0: Was wollte ich noch sagen? Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Jo, hi liebe Leute, wir sind wieder hier bei Zart und bitter und heute mit dem Thema Crime, das hatten wir zwar schon mal, aber wir haben einfach geniale Crime-Fälle dabei. Das ist
1: jetzt die vierte Crime-Ausgabe. Ehrlich? Kriminalfälle und mehr. Ja. Ich glaube, die kommen gar nicht so besonders gut an. Ähm, aber wir reden gern drüber. Ja. Und, wir stehen so ein bisschen drauf. Und wer sich das anhört. Weil wir sind selber so
0: verhinderte Serienkiller eigentlich. <lacht> so ein bisschen, oder? Und, und wer sich das anhört, der Nein. muss halt leider durch. Ne? Absolut. Hilft und, äh, aber wir können euch schon verraten, Leute, es wird total spannend und mega. Ja, auch ein bisschen blutig und so. ist schon, Also ich habe auf jeden Fall eine ganz gute Story dabei.
1: Klingt, klingt ja. ja witzig. <lacht> ja, weißt du? nee,
0: soll auch gar nicht witzig sein. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe einfach eine coole Story dabei. Also, Oder zwei sogar. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und äh, hast du auch was mitgebracht?
1: Wir, ja, wir reden ja gerne auch so, so ein bisschen äh, nonsensmäßig und so ein bisschen ungeplant und auch mal über... Ja, reden wir manchmal über witzige Themen? Ich weiß es nicht. Aber manchmal ist so der ein oder andere amüsante Moment dabei. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal äh, ernst ernste Themen anpacken können.
0: Absolut. Äh, Und so
1: Kriminalgeschichten, die sind ja manchmal auch absurd, manchmal sogar ein bisschen... Ähm hm.
0: Gibt es ja, eigentlich witzige Kriminalgeschichten? Es gibt vielleicht den ein oder anderen witzigen Moment in Kriminalgeschichten, aber so also grundsätzlich... Ja, in Tatort ist immer ein Witz dabei.
1: Ne? Ja, ja, klar. Da hat jeder Kommissar... Ähm, braucht eine Macke und einen witzigen, aber, witzigen Sidekick. Ja,
0: aber, aber Tatort, da sind wir weit entfernt von. Das ist uns zu langweilig. So eine, so eine, so eine weichgespülte AD-Produktion, -Produktion, das, wollen wir, nicht, das ja. wollen wir nicht. Wir sind ja bei zart und bitter. Und das, das geht hart
1: zur Sache. Ja, wir, wir sind nicht gebunden an irgendwelche GEZ-Drehbücher und Nein. so. Wir ja. denken uns die Fälle. Auch, ja, wir decken uns ja nicht selber aus, ne?
0: Und wir äh, benennen das einfach auch knallhart. Also wir, wir haben ja keine Maulkauf. Wir können ja erzählen, was wir hier wollen. Wir,
1: ja, uns kann keiner aufhalten. Wir können ja. ja
0: auch keine Fans vertrellen, weil wir keine haben. So, ja. <lacht> das ist ja alles, wir sind total frei. Ja. Ähm,
1: immer wenn, wenn wir über Crime reden, trage ich hier diese Jacke. Ja, Warum? Das, das ist Echt? meine Verbrecherjacke. Okay. Findest du
0: die? Ah, ich sehe schon, du willst über deine eigenen crime reden heute <lacht> oder was? Nein. nein, <lacht> nein. Ähm,
1: aber... Du siehst
0: auch ein bisschen gefährlich aus, finde ich jetzt. Also man muss das mal ja? den Hörern so sagen, ja, du hast dir so einen Bart wachsen lassen und das sieht schon so ein bisschen verrucht aus. Ja,
1: mhm. doch. Und so, so der typische Kriminelle, der trägt Bart. Ja.
0: Ähm, würde man denken. Und da kommen wir dann direkt zu meinem ersten Fall. Ja. Eigentlich schon. Okay. Wobei, aber ich will es nicht vorwegnehmen. Willst du zuerst oder wer?
1: Ich habe mir das schon überlegt, dass du anfängst, okay. weil ich glaube, du bist freier, wenn du deinen Fall hinter dir hast, weil wenn ich meinen dir erzähle, ja. dann hast du vielleicht die ganze Zeit deinen im Hinterkopf und denkst dir, boah, ich möchte meinen Kriminalfall okay, okay,
0: erzählen. Pass äh, legen wir Ist noch besser, mal. Besser, ne? Ja, doch gute Idee. Okay, dann äh, ich lege los mit meinem Fall. Und zwar ähm, wir haben gerade darüber geredet, müssen Kriminelle Bart haben, verrucht aussehen ja. und so. Nein, müssen sie nicht, denn bei mir geht es um den Serienkiller Ted Bundy. Schon mal von gehört?
1: Äh, ja. Du hast sehr ja kurz mir erzählt, dass du da, da, da was bei Netflix geguckt hast. Genau. Ne? Und da gibt es jetzt eine große Doku gibt's und du hast eine, die gesehen.
0: Genau, gibt es eine große Doku, äh, habe ich gesehen. Okay, ist jetzt auch kein Geheimnis. Äh, habe ich jetzt nicht selbst irgendwo recherchiert, sondern das meiste weiß ich aus der Doku. Mhm. Und, äh, aber die, die ist mir so in die Timeline gespült und mhm. ich habe das, ich dachte irgendwie, ich habe erst gelesen: äh, äh, Selbstporträt eines ähm, Selbstmörders. Und dann dachte ich so, was ist das? Dann hat so so draufgeklickt und dann so, ach nee, das ist ein Serienkiller. Also ich wusste erst gar nicht, was ich da gucke. Das war so aus Langeweile draufgeklickt. Eine relativ neue Doku. Und ähm, dieser Fall war völlig un... Also die meisten kennen das gar nicht, ja? Alle ja
1: doch, das ist glaube ich der bekannteste... Ted Bundy, habe ich noch nie
0: von gehört.
1: Ist das nicht der bekannteste Massenmörder? Und auch der mit den meisten ähm, umgebrachten Personen? Ich glaube, er
0: ist... Keine Ahnung. Wie viele also Leute hat er umgebracht? Pff, 30 bis 40 Frauen. Ja. Und ähm, ich, ich das ist schon eine Menge, ja. Aber ich dachte immer so, der der Serienkiller äh, bekannteste wäre hm. Charles Manson gewesen.
1: Der Alles nie jemanden umgebracht hat.
0: Stimmt, der hat nie jemanden umgebracht. Ja. Aber trotzdem lebenslang im Knast gesessen. Ne?
1: Ja, weil er halt ähm, der Anführer von dieser Bande war und auch zum Mord aufgerufen hat und ja. das quasi initiiert hat. Ich sag mal Beihilfe zum Mord. Und ähm, äh, was ist da noch so an stimmt, der hat Dingen äh, gibt ist natürlich auch hochgradig. Ja, der strafbar. Hat die, nee,
0: der das, das interessante an ihm war eigentlich, was die Leute so fasziniert hat, der hat die so äh, so mental alle so äh, bearbeitet und so ähm, so, hm. so beeinflusst, dass sie dann für ihn seine Angels, die haben sie immer The Death Angels genannt und die sind dann für ihn rausgegangen und haben gemordet. Das war so das faszinierende an dieser Person eigentlich. Und ähm, deshalb war der auch so in den Augen der Leuten so gefährlich. Aber Ted Bundy, ja. der äh, Serienmörder, über den ich heute rede, ich kannte den überhaupt nicht, war mir nie ein Begriff, ich habe ja. nie davon gehört und ich glaube auch viele andere kennen, haben nie davon gehört, ähm, lebte etwa zur selben Zeit wie Charles Manson, auch in Amerika, so, ja, so, die ersten Morde gingen los so, ich glaube, 75 und dann 76, 77, 78, also 1978 so. Das war so also die Ecke, wo er so sein Unwesen getrieben hat. Und Ted Bundy, also äh, unter einem Serienkiller, der vor allen Dingen nur, es abgesehen hat, nur auf hübsche junge Frauen, ja, also ganz klares Schemata, mhm. der hat nur hübsche junge Frauen umgebracht, so Studentinnen und so. Und äh, dann stellt man sich unter so einem Serienkiller natürlich so einen sabbernen super fetten schwitzenden ekligen Typen vor der irgendwie äh, Savant vor diesen Frauen da sitzt und denkt, oh, die muss ich umbringen. Oder so ein aber,
1: Verbrecher Genie, so ein ähm, <lacht> so wie bei Schweigen der Lämmer so ein Ho ja, Hannibal Lecter, gebildet das ich, intelli intelligent.
0: Ich überhaupt nicht. Nee, das ist so äh, so Film, das ist Drehbuch. Ja, aber also, dieser dicke Sabbernde, das ist Drehbuch. Echt? Ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, so nee. Also, äh, ich war echt total überrascht, als ich diesen Typen gesehen habe. Mega smarter, ultra gut aussehender Typ, der sah so ein bisschen aus wie, ja, ich würde so sagen, wie Terence Hill mit braunen Haaren. Mhm. Auch so stahlblaue Augen, super gut aussehend smart, eloquent, mhm. konnte sich super ausdrücken, Jurastudent. Mhm. Ja, und äh, also, also überhaupt nicht vom Typ her, äh, deshalb hat die Polizei auch... Ewig, Jahre gebraucht, um den überhaupt mal zu finden.
1: Also ein normaler, vertrauenswürdiger, Ganz junger noch, Typ.
0: Genau, junger, smarter, cooler Typ. Äh, war sogar teilweise als, ja er hat so an, angefangen Politik zu machen, war in so Wahlkämpfen als Wahlhelfer unterwegs. So, alle fanden ihn total cool und so, 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 ein, so ein Schwiegersohn. So Wahlkampf für wen? Ja, für so einen Politiker irgendwo da. Demokraten?
1: Ein, Republikaner? Weiß ich nicht. Ist das du? überliefert?
0: Ja, habe ich mich, mhm. habe ich aber mich nicht mit beschäftigt. Äh, ist auch, ist auch spielt keine Rolle. Fakt ist, der hat irgendwann angefangen Frauen umzubringen. Ja, der hat einfach gesagt, der hat den aufgelauert und hat die äh, umgebracht. Und ähm, das war wohl also im Nachhinein berichtet er so, ja, das hat so angefangen, weil er wollte mal was Besonderes werden. Ja, er wollte den Leuten sagen, mhm. ey Leute, ich bin Ted Bunny und ich schaffe es und ich werde ganz toll. Und hatte dann wohl mal eine, eine Beziehung zu so einer Jurastudentin, die total smart und toll und aus super gutem Haus war, aber er konnte ihr dann auf Dauer nicht das Wasser reichen und war der auch finanziell nicht gewachsen und so. Und die hat ihn dann abgeschossen und das hat ihn ihm irgendwas zerbrochen. Und dann war er so zerfressen von Eifersucht und und ähm, Missgunst und hat dann seinen ersten Mord begangen an so einer Frau. Aufgelauert. Beziehungsweise, der hat das immer so total raffiniert gemacht. Meistens hat er die so angesprochen. So, ähm, also zum Beispiel sehr bekannte Morde ähm, waren auf so einem Summer Festival. Da ist er dann so hingelatscht, in Badeklamotten und so. Das war so ein so ein, so ein, so ein See, wo so alle so äh, Wasser im Wasser geschwommen sind und dann Beachvolleyball und so. Und dann ist er so äh,
1: Kalifornien, auf, oder wo?
0: Nee, ähm, äh, Washington State. Aber im Sommer ist es da auch schön. Mhm. Und dann ist er so in diese, an diesen See gelatscht und hat dann so äh, Frauen angequatscht und meinte so, ja, hier hat sich so ein Gipsarm äh, gemacht, mhm. also so, eine, so ein Gipsverband. War natürlich alles nur so fake. fake. Mhm. Und meinte so, ja, hier, hör mal, ich kann hinten mein Segelboot nicht äh, an meinen Anhänger dran machen, kannst du mir mal helfen? Hat dann irgendwie so eine super süße Maus angequatscht und die so, hat ihn dann gesehen und der war total, sah super gut aus, cooler Typ, dachte so, hey, geil, ja, mit dem lade ich mit, mache ich. Und ähm, war ein netter Kerl und so, ähm, konnte sich super ausdrücken und dann hat die die, äh, ist die mit dem mitgegangen und dann ab zum Auto und dann hat er die da quasi ja, Am See,
1: mitten unter ja, der, tagsüber, wo ja, Leute sind.
0: mitten tagsüber. Mitten Tag über reingelatscht, hat die sich geholt. Die erwürgt sind, oder was? Die sind ein paar Meter mitgegangen bis hm. zum Parkplatz. da ja. Das Auto stand dann natürlich da in einer Ecke, wo nicht so viele Besucher waren. Und dann hat er die da zack kurz irgendwie mit einem Baseballschläger irgendwie draufgehauen, ins Auto. Da war die erstmal ohnmächtig und dann hat er die in den Wald geschleift und dann da äh, sexuell missbraucht und äh, erwürgt und äh, also aufs Schlimmste äh, Zerfleischt mhm. quasi. Was? Ach, der hat die, die Köpfe abgeschnitten, was? die teilweise woanders hingegraben, ist da drei Wochen später nochmal hingefangen, hat da drauf masturbiert und so. Also da gibt es krasse Überlieferungen, was der alles mit denen gemacht hat. Ne? Also völlig mhm. kaputt, wirklich. Und ähm, also äh, ganz krasser Killer. Und deshalb war das waren die Leute auch alle so beunruhigt. Mhm. Die alle, wer, wer ist das? Wer bringt Wer bringt hier unsere Frauen um? Unsere, unsere äh, jungen Töchter? Und ähm, wusste man und das denn, dass das alles zu dem... Selben Serienkiller geschrieben. die Leute hatten null Durchblick. Die, die Diese Frauen sind verschwunden, die Leichen hat man gar nicht gefunden. Ach so. Bis, äh, am Anfang waren das gar keine Mordfälle, sondern ja. nur Vermisstenfälle. Ja. Ich meine, wenn man keine Leiche findet, ist das erstmal kein Mord, ja. sondern So. Und dann äh, hat die Polizei gesagt, ja, wir müssen mal keine Ahnung, was da los ist und so. Und dann hat die wirklich jahrelang gebraucht, da zogen erstmal so, äh, der hat erstmal so zehn Frauen umgebracht, bis erstmal dann bei diesem Summer Festival. Erstmals, wirklich, da hat die, Frau, äh, die Polizei dann intensivst recherchiert und ein paar Zeugen hatten bemerkt, dass dann ein Typ rumrannte Frauen angesprochen hatte. und ähm,
1: Was ja auf einem Summerfest jetzt auch nichts Ungewöhnliches ja, ist. Ja, ne?
0: aber ähm, der hat wohl äh, auch Frauen angesprochen, äh, ein paar, die nicht mitgegangen also, sind. Also
1: er war schon auffällig und verdächtig.
0: Die... Ähm, ja, also die, die Polizei, die wusste halt, auf diesem Summer Festival sind zwei Frauen umgebracht worden, oder ich glaube zwei hat er sogar umgebracht, und ähm, die sind haben dann natürlich unheimlich viele äh, Leute befragt und ein paar meinten dann so ja da war ein Typ der hat gesagt ähm, hier helf mir mal und äh, komm mal mit und ich glaube eine hat dann sogar gesehen dass eines der Opfer mit dem mitgegangen ist aber
1: das war doch erstmal so, dieser das war aber doch erstmal ein Vermisstenfall die Leiche hat man ja noch nicht gefunden genau ja. aber
0: man hat gese gese äh, was man äh, was Augenzeugen beobachtet haben ist da war ein Typ der hat gesagt pass auf äh, äh, der hat die angesprochen das Opfer die nicht mehr die verschwunden mhm. ist und die ist mit dem mitgegangen. Und man hat nur gehört, wie der gesagt hat, ja, hi, ich bin äh, Ted. Und die hat gesagt, ich bin Jane. Mhm. Auch super smart eigentlich. Also das war richtig doof. Hat der Typ sich mit seinem eigenen Namen vorgestellt. Ja. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, wir suchen einen Ted. Und dann haben die gesagt, ja, ähm, haben die noch ein Phantombild angefertigt. Und die wussten sogar, wie das Auto aussah. Ein brauner Käfer.
1: War das Phantombild einigermaßen? Hat das dem entsprochen?
0: Geht so. Okay. So... Ich würde sagen, eher schlecht.
1: Aber man wusste,
0: ein, aber, ein weißer Mann, ja, weißer alter Mann, Größe. Bisschen gelockt und schmale Nase war schon richtig. Obwohl. Aber das, das Phantombild, wenn du mich fragst, sah aus wie Bibo aus der Sesamstraße.
1: Obwohl, Stefan, äh, Phantombild ist doch, oder nicht Phantombild, diese Profiler, wenn die einen Psychopathen, wenn die einen Serienmörder suchen, dann ist doch immer weißer, alleinstehender Mann zwischen 30 und 50. Das sind das, was die Profiler immer als erstes direkt sagen können. Keine oder Ahnung.
0: Puh, weiß ich nicht. Also
1: von diesen CSI-Sachen, die man halt so kennt oder was weiß ich. Ähm, Serienmörder, das sind weiße Männer in dem Alter, zwischen 30 und 40. Also,
0: du meinst, die zeichnen dann nicht mal an so einen Asiaten. Könnte ja auch ein Asiate sein. Oder was?
1: Also ist mir nicht bekannt, dass er in den USA. Oder äh, oder kann
0: ja auch ein 60-Jähriger 60 sein?
1: Ist, äh, ist mir auch nicht bekannt. Der typische äh, psychopathische Serienmörder ist deutlich jünger als 60. Also, um, Außer, man hat ihn nie, also, Außer man hat ihn nie gefasst. Das heißt,
0: äh, im Grunde genommen fallen wir quasi ins Raster. <lacht> wir wären jetzt die typischen psychopathischen Serienmörder.
1: Ja, total viele fallen in dieses Raster. Ja. Weißer Mann, alleinstehend, äh, schrullig, schräg, äh, zwischen 30 und 50. Okay. Obwohl schrullig und schräg, äh, das ist es ja auch nicht. Der war es ja nicht.
0: Moment, ja. an der Stelle muss man noch sagen, der hatte eine Freundin. Hm. Zu der Zeit. Der war mit einer Frau zusammen und Nee, der meinte auch, er wäre in die verliebt gewesen. Aber äh, der musste dann äh, irgendwann losziehen und Frauen umbringen.
1: Aber der ist doch wahrscheinlich, also der ist Psychopath, da gibt es wahrscheinlich das nichts Das ist die große
0: Frage, die sich alle gestellt mhm. haben. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wieso hat er das gemacht? Und ähm, soll ich da gleich nochmal drauf eingehen oder erst nochmal die Story zeigen? Also wir
1: sind jetzt am See, vermissten, genau, Polizei befragt und, und, und dann so haben die,
0: Und dann nach Jahren, nachdem die Frauen ähm, umgebracht wurden, wurde er erstmals hatten die einen Hinweis. So, und dann hatten die den Namen Ted und den braunen Käfer. Und dann konnten die den Personenkreis auf ungefähr 100 Leute einschränken. Es gab ungefähr 100 Teds mit braunkäfer Käfer. So war das wirklich.
1: In, in, äh, in Washington State. In
0: Washington State und vielleicht noch Kalifornien oder mhm. irgendwie so. Und dann äh, haben die den schon auch im Visier gehabt. Und dann gab es mal auch so einen Abend, wo die den beobachtet haben, ob sich das Auto bewegt und so, hat aber alles nicht hingehauen. Und äh, der war halt auch super geschickt und konnte sich so äh, ver... ver äh, verstecken, super und so. Und dann kam der Punkt, wo er dann einfach in einen anderen Bundesstaat gezogen ist und da weiter gemordet hat. Und das war ja. auch wieder so ein mega äh, durchdachter äh, Schachzug von ihm, weil er hatte vorher tatsächlich mal in diesen politischen Wahlkampfzeiten bei einer für Polizeistation gearbeitet. Und er wusste, dass die Polizeistation alle total in der dass die nicht miteinander verbunden ja, sind. Die gucken nur auf ihre die eigenen nur auf Fälle. ihre eigenen Fälle und nur in ihren Bundesstaaten. Und dann ist er einfach in einem anderen Bundesstaat und hat da reinweise weiter Frauen umgebracht. Und die anderen wussten nicht, dass das in diesem Bundesstaat ja, ja. da weitergeht. Ja. Und so konnte der dann weitermachen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo so, dann, dann kam wirklich der Punkt, wo, jetzt fragt man sich, wann haben sie den denn gekriegt, ne? Und dann war Weil wieder, er einen Fehler gemacht hat. Ja, hat er. Und zwar ist er, ähm, der wollte wieder eine Frau umbringen. Und ähm, ist in so, ein, in so eine Shopping Mall gefahren und hat so ein junges, hübsches Mädel angesprochen, die da in so ein Schaufenster geguckt hat und hat gesagt, ja hier, ähm, da hinten ist ein Typ, der macht sich an deinem Auto zu schaffen, kannst du mal bitte mitkommen. Wir wollen mal, wir wollten gucken, ich, also ich bin Polizist und wir, ich will nur mal fragen, ob da irgendwas dran ist. Und dann die so, ja okay. Und dann ist die mitgegangen und die so, ja guck mal, ist da irgendwas und so? Und die so, nee, ist alles in Ordnung. Dann so, ja guck mal rein und so. ist da Und dann wollte er so, dass die sich so mehr so reinlehnt. Und die so, nein. Fand das schon irgendwie merkwürdig, meinte nichts. Und dann er so, okay, äh, wir haben den Typen gefasst und wir wollen, dass sie eine Strafanzeige aufgeben. Können Sie bitte mit auf die Polizeistation kommen, ähm, um die äh, Strafanzeige auszufüllen Und sie so, pff, und dann wurde sie misstrauisch und dann meinte sie ja können sie sich denn ausweisen und dann hat er so eine Marke gezückt ja hier Polizist Die so ja. okay und dann ist sie in ihr Auto gestiegen und fand das auch schon mega merkwürdig weil das ein brauner Käfer war und sie so na gut vielleicht ist er ein Zivilbulle und dann hat sie sich da reingesetzt und mit dem losgefahren und dann äh, ist er in so auf so einen Parkplatz gefahren und dann hat sie schon Panik bekommen und dann hat er ihr so eine Handschelle dran gemacht ja. und wollte die andere Handschelle an sich dran machen damit die nicht mehr wegrennen kann und die hatte irgendwie geschafft, das zu verhindern und ist aus dem Auto rausgerannt mit der Handschelle. Und dann gab es da irgendwie so eine Rangelei und so und sie konnte sich irgendwie befreien. Also er hat dann irgendwie versucht, die totzuschlagen und so, aber sie ist abgehauen, vor so ein Auto gelaufen und da reingesprungen und abgehauen. Und dann...
1: Mega viel Glück.
0: Mega viel Glück. Ja. Und, dann, äh, und er war total frustriert, ist irgendwie weitergefahren, hat eine Stunde später eine andere angequatscht und die äh, umgebracht und ähm, und bei wo die äh, äh, quasi überfallen wurde fand man den Schlüssel zu diesen Handschellen und dann war klar alles klar der Typ der in diesem braunen Käfer das muss äh, dieser Ted sein. Der, also die war dann der bei der Polizei, die geflüchtet genau. Ja, ja klar. Ist, die hat die ne? das dann ausgesagt und äh, dann haben die den diesen Ted auch ausfindig gemacht und in die Polizeistation gebracht ja. und äh, für eine Gegenüberstellung. Ja. Das läuft dann in Amerika so, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland Mit gibt. Mit diesen Nummern, ne? Genau, da stellen sich dann zehn Typen nebeneinander und die sehen… Oh, so
1: ein Spiegel oder ein Glas. Ne? Genau, und
0: die sehen in etwa alle gleich aus. Und ähm, der ist dann sogar noch dahin gekommen an dem Tag und hat sich komplett anders gestylt. <lacht> irgendwie hat die die Haare total kurz gemacht und den Scheitel in die andere Richtung. Mhm. Und da mussten die äh, kurzfristig noch irgendwie so andere Typen… Äh, Carsten, die äh, ihm dann ähnlicher sahen und haben dann irgendwie so einfach so Polizisten genommen, da reingestellt. Ah, die
1: nehmen dann auch gern mal Polizisten. Ja, ja, klar. Also, die, so, die müssen ja halt ja. Typen
0: da reinstellen, die so ähnlich aussehen. Ja. Und erst äh, sie sind dann reingekommen, die hat keine Sekunde gebraucht, die so der ja. war Und ähm, dann hatten sie ihn. Und dann ging es los mit Gerichtsprozess und dann kurbelte diese ganze Maschine an. Aber in so einem Mord konnten die ihm noch nicht, immer noch nicht nachweisen. Das waren dann so Anklagen wegen. Ähm, keine Ahnung, wegen gef versuchtes versuchtes Kidnapping oder irgendwas. Aber die Und, haben doch
1: diesen Schlüssel von der Handschelle gefunden. Ja,
0: ja, aber das war kein, das ist total schwierig. Wo bei ihr, der
1: anderen Leiche haben die den Schlüssel gefunden, ne?
0: Nein, nein, nicht bei der anderen Leiche, nur bei dem Ort, wo die verschwunden ist. Ah, ja, deshalb, das waren alles nur so Indizien, so richtige Beweise gab es nicht. Und das war auch das Problem. Er saß zwar in Untersuchungshaft, sie hatten ihn und vermuteten auch, er ist mhm. es, aber so richtig so, ne, also jetzt volle Möhre, Anklagen, 30 Frauen umgebracht, war noch gar nicht. Also ganz, den hieb- und noch, stichfesten
1: Beweis, ach, der fehlte. da waren die noch
0: ja? Lichtjahre von entfernt. Mhm. Die hatten aber wohl schon den richtigen Typen und das war schon mal nicht schlecht. Und dann, ähm, das war total abgefahren. Dann saß er in so einem Untersuchungsgefängnis und ähm, der war ja Anwalt auch Jurastudent mhm. und der wollte sich dann so auch so selber verteidigen <lacht> und äh, hat sich dann so auf den Fall vorbereitet und dann haben die den auch so interviewt und dann hat er sich so als smarten Typen gegeben meinte so das ist totales Missverständnis äh, das kann ich überhaupt nicht sein Ey, ich bin selber Jurist und so und die konnten das die die Öffentlichkeit konnten das auch gar nicht glauben so von und wegen das soll der Angeklagte sein das ist sein? doch nicht dieser Mer dieser Serienkiller ja. ja. dieser smarte coole Typ der sich so geil ausdrückt vor der Kamera und so Ey, wieso soll der denn Frauen umbringen? Der kann die doch alle abschleppen. Der braucht die doch gar nicht umbringen. So nach ja. dem Motto, ne? Ja. Und äh, das war völlig abgefahren. Und dann äh, gab es da so Fangemeinschaften, die sind dann so in die Gerichte gelaufen, das waren so Mädels, die haben so Schilder hochgehalten. Ach. Free Chad Bundy, we love you, ich will ein Kind von dir und so. Und haben dann, äh, der war wie so ein Rockstar. Und die haben den dann so abgefeiert, dass der unschuldig sei und so. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Mädel, die halt von dem Typen da... Mit den Handschellen. Mit den Handschellen, die ähm, fast umgebracht wurde, die war fix und foxy. Weil die dachte, ey, das kann wohl nicht sein. Ja. Jetzt wird er da so gehypt und das war der. Ja. Und ähm, ich meine, die, die ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Ganz knapp. Ja, ja natürlich. Eine Stunde der, später war eine andere tot. Ja, eben. Und, ähm, ja, und dann... Ähm, also Ich will jetzt nicht zu lange machen, aber ähm, es ist schon echt die, der Fall ist einfach echt krass. Und dann saß er in diesem Untersuchungsgefängnis und konnte mal in so eine Bibliothek dann so seine Jurabücher lesen. Und da ist er dann irgendwann aus dem dritten Stock sieben Meter runtergejumpt, abgehauen <lacht> aus dem Knast weg. Und ähm, ja, dann war der äh, ist abgehauen. Und äh, ist dann irgendwie durch die Wildnis gelatscht da, das war in Colorado war das, Aspen hieß das. Mhm, Skigebiet. Äh, ja, irgendwie so ein Skigebiet, genau, Skigebiet, so eine Ecke. Ähm, oder Seattle oder so, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ist auch egal. Und dann hat, und dann nach sieben Tagen haben die den dann total ausgehungert irgendwo gefunden. Und dann wieder ein Knast. Und ähm, dann ähm, haben die den diesmal in den anderen Knast reingetan. Und dann ging der Prozess weiter und dann wurde der auch verurteilt wegen, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, Körperverletzung oder sogar versuchten Mord oder so. Und dann äh, ist der total abgemagert und äh, war total dünn und hat eines Ta äh, Nachts so Bücher unter seine Decke im Knast gelegt, hat sich selber auf so eine Staffel Bücher gestellt und ist oben, hat so eine, in der Decke so eine, Lüftung eingeschlagen, hm. die total schmal war, aber weil er so abgehungert, <lacht> weil der sich so abgehungert hat, konnte der dann da so durchschlüpfen, ist irgendwie oben durch die, durch den Lüftungsschacht in so ein Wärterzimmer gekommen, hat sich Wärterklamotten angezogen und ist einfach so aus dem Knast rausgelassen. Das kann doch nicht Oder sein. Aus dem Gerichtsgebäude. Das war, ist doch unglaublich. Das war ein Gefängnis im Gericht. Ja. Also der zweite Gefängnisausbruch. Ja. Ne? Und, äh, die, die, äh, die Justiz und die, 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 Polizei und so, die, die war lächerlich gemacht, ja. weil da wahrscheinlich der schlimmste Serienmörder aller Zeiten das zweite Mal aus dem ja. Knast ausgebrochen ist. Da hätte
1: er ja dann auch wieder jemanden umbringen können.
0: Hat er ja auch. Was? Ey, der ist ausgebrochen, hat einen Bus genommen, Greyhound, ab in einen anderen Bundesstaat nach Florida, mhm. Miami, hat er auch dann nachher gesagt, warum er da äh, möglichst weit weg in einen anderen Bundesstaat und vor allen Dingen, er hatte ja keine Kohle, der hatte ja nichts ähm, und da war er warm. Da konnte der draußen pennen und so. War nicht so kalt. Ja. Deshalb schön nach Florida. Und ähm, war dann irgendwie so, ja so zwei Monate schon auf freien Fuß. Den, und die haben den komplett null gefunden. Die wussten überhaupt nicht, wo der ist. Der war einfach weg.
1: Aber das war doch ein Medienstar. Der war doch, äh, du hast es doch erzählt, Ja, sein aber, Gesicht war in der Presse ja, überall. Aber, aber, der hatte Fans, das die neun, seine Freiheit ja, gefordert natürlich,
0: haben. natürlich, aber das war 1975. Da gab es kein Handy, da gab's ja, ja es waren nicht Fernsehen. die Zeitungen voll es, Ted Bundy ja, entflohen. Ja, aber nur in 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 Seattle, okay. aber nicht in Florida. Okay. In Florida natürlich nicht. Und ähm, und selbst wenn die Zeitungen voll war, das war damals nicht so. Diese die die Sache war ja auch mal, die hätten den ja in 0, nix heute mit DNA-Spuren komplett äh, ja. eingebuchtet, zack, alles bewiesen. Ja, und die haben dann ja nachher auch ähm, zu der Zeit hatten die schon längst die Leichen gefunden. Der hatte die irgendwie in so ein Waldstück vergraben, da hatten die alle haben, Leichen. Nicht alle, aber die haben so mindestens 10, 15 Leichen gefunden, ähm, und konnten da alles dran untersuchen und so. Das war natürlich alles schon total verwest und so. Also man konnte nicht mehr nach, ähm, konstruieren, wie die umgebracht wurden. Ja. Also, äh, ob die jetzt erstickt wurden, erwürgt oder erstochen, weil das schon zu, alles zu verwest ja. war. Aber ähm, die haben die Leichen gefunden. Und ähm, aber wie gesagt, das war DNA-Spuren und sowas gab es damals alles nicht. Es gab keine DNA, gab es nicht. Die brauchten Beweise. Hm. Und dann war er wieder auf freien Fuß und ähm, ist dann irgendwann wieder total ausgerastet, ist in so ein Studentenwohnheim in Florida gegangen äh, nachts und hat äh, im ersten Zimmer ein Mädchen angegriffen. Er wirkt umgebracht, sexuell missbraucht, ist weitergelatscht in die nächste Türe, hat da noch eine umgebracht, weitergelatscht in eine, noch eine Türe, noch eine umgebracht, weitergelatscht in eine Türe und da noch eine nicht umgebracht, aber fast umgebracht. Also vier Frauen in einer Nacht in einem Studentenwohnheim und äh, also geschlechtet. Dann äh, dann ausge dann da rausgegangen und am nächsten Tag noch eine umgebracht. Total, also völliger Amoklauf. Und, ähm, und dann war äh, klar, ey, hier, der ist wieder dieser Serienkiller unterwegs. Und jetzt ist, ähm, und dann die, wieder keine Spur, keiner wusste, wo er ist, nichts. Und dann, rat mal, wie sie ihn bekommen haben. Hm. Was meinst du?
1: Vielleicht hat er sich gestellt?
0: Also selten doof kann man eigentlich nicht sein. Ähm, er hat sich
1: nicht gestellt, okay. Der fuhr
0: wieder mit seinem braunen Käfer <lacht> Der ja bekannt war.
1: Den hat er jetzt auf einmal in Florida fuhr gehabt oder er, wie?
0: Ja, der hatte. Oder hat er sich, sich wieder einen neuen? Nee, der hatte sich den irgendwo besorgt. Ich weiß es hat nicht. Hat sich
1: wieder einen braunen Käfer gekauft. Nein, nein,
0: nein. Der hat seinen so <lacht> alten irgendwo nochmal geholt und fuhr <lacht> dann nach Florida. Ja. Und, äh, und fuhr mit dem braunen Käfer. Ja. Ohne Licht. <lacht>
1: Ja, ab, ja, absurd. Und dann
0: kam so ein Bulle und er so: Ja, Moment mal, der Typ hat ja kein Licht an. Ja, ich kontrolliere den mal. Ich kontrolliere den mal. Und dann ist der so hinterher gefahren und äh, dann ist der erst abgehauen. Der so: Hä, hey, wieso hat denn der ab? Und dann war er natürlich verdächtig. Mhm. Und dann haben die den, ähm, ja, dann haben die sich den geschnappt und dann kam es zum fetten Prozess. Und ähm, ja, und dann wurde der angeklagt und so wegen Mordes. Also dann ging es richtig heiß zur Sache. Und er war so total arrogant und dachte so, mir kann keiner was nachweisen, ich bin so geil. Also es war wirklich ein totaler, selbstverliebter Soziopath. Und dann, die Verteidiger meinten schon so, okay, pass auf, äh, mach ein Geständnis, dann entgehst du der Todesstrafe. Und er so, ha, ey, bist du eigentlich bescheuert? Äh, Mache ich auf keinen Fall, ich verteidige mich selber, den Anwalt äh, feuere ich. Hat seinen Anwalt gefeuert und sich selbst verteidigt. Mhm. Und das war total skurril, das muss man sich mal vorstellen. Der stand vor Gericht, ein Serienkiller, dem wurden irgendwie 30 äh, Morde zu Last gelegt ja. und der stand vor Gericht und hat sich selbst verteidigt.
1: War das dann in Florida, stand er in Florida vor Gericht?
0: Äh, ja, es ja. war in Florida. Ja. Und da ist ja auch Todesstrafe. Ne? Mhm. Und ähm, der hatte zwar noch Anwälte, aber er hat auch sich verteidigt. Und, ähm, und da gab es eine Szene und das ist ja so, in Amerika muss ja immer eine Jury überzeugt ja. werden, ne? Du musst ja quasi eine Jury überzeugen. Ey, ich bin unschuldig.
1: Einstimmig müssen die dann. Genau, ne?
0: einstimmig. Ja. Und ähm, wobei ich dieses Jury-System auch voll fragwürdig finde. Es
1: ist ganz, ganz seltsam, ganz, ganz seltsam. Du hast doch auch hier äh, auf Netflix das mit O.J. Simpson gesehen.
0: Genau. Und ja. die
1: Anwälte, die haben, was die für Strategien ausgearbeitet haben, um diese Geschworenen quasi zu beeinflussen. Ne? Es geht nur darum, Glaubwürdigkeit und äh, Geschworenen auf seine Seite zu ziehen. Letztendlich ist das, äh, wie das im deutschen Gericht, ein, ein Richter ähm, guckt sich die Fakten an mit Gutachten, mit Schöffen und so weiter und dann wird ein Urteil gefällt. Und dass da Laien sitzen und äh, die sind ja leicht zu, leichter zu beeinflussen, finde ich auch sehr antiquiert.
0: Ich finde es auch fragwürdig, weil weil man sieht es ja auch an den, an den Ergebnissen der Prozesse, die sind ja oft total... Äh,
1: Total oft wurden Unschuldige zu Tode verurteilt, ja. gerade Schwarze. Ja, weil, ganz, weil, ganz weil letztendlich
0: die Anwälte, die haben alle Tricks auf Lager und die, es mhm. geht letztendlich nicht darum, irgendwie die Wahrheit zu finden oder so, äh, sondern es geht eigentlich nur darum, wer kann am besten die Jury äh, manipulieren, ja. oder? Und also irgendwie so, weißt du, und äh, ich finde es eigentlich besser, wenn dann wirklich ein Profi entscheidet, der Jura äh, ja. weiß, ja. wie es läuft, so ein Richter und der sagt dann, okay, ich kann die Sache jetzt einschätzen.
1: Staatsanwälte und Richter in den USA werden ja auch vom Volk gewählt, soweit ich weiß. Stimmt, stimmt das ne? Äh,
0: in den USA oder was? Ja. Ich glaube ja. ja. Die,
1: die werden gewählt und die befinden sich dann auch in einem Wahlkampf und ähm, ja in bestimmten Bundesstaaten. Wählen halt die, äh, die Wahlberechtigten eher einen, der auch mal knallhart mal so ein paar Todesurteile durchzieht ne? und ja. nicht so einer, was, der der war ja, ich sag mal, milde oder gnädig oder hat abgewogen, nee, nee, wir wollen welche, die knallhart durch, durchgreifen und dementsprechend handeln dann die auch, gerade so vor einer Wahl, die denken an ihre, an ihre Wahl und ja. nicht an ein gerechtes Urteil oder geschweige denn an die Opfer.
0: Wie die Richter oder was? Oder ja, ich würde sagen Staatsanwälte. Auch die Staatsanwälte auch. Ne? Ja, ja. Und die
1: Richter, die werden auch gewählt.
0: Ja, ja. Aber die sehen das ja, die Staatsanwälte bei den äh, in Amerika ist das auch so, die Staatsanwälte sehen das als Erfolg, wenn die einen zum Tode verurteilen. Dann haben die so, ey geil, wir haben es geschafft. Ja, wegen Wahlkampf. Genau. Aber also ich werd das ist das noch mal, total skurril.
1: Ich werde das nochmal recherchieren und in einer der nächsten Sendungen nachreichen, weil wir wollen ja auch jetzt nicht nur, wir wollen ja keine Gerüchte streuen, okay. wie das Wahlsystem das von Richtern und Staatsanwälten in Ja, ja, ja wir, wir
0: müssen da auch uns auch besser vorbereiten, das recht. Also wir können ja nicht einfach so. Aber ich kenne einen, der mal in der Jury saß. Äh?
1: In ja, den ja, USA? Klar.
0: Ähm, ja. ja. Ja, wo sonst, ne? Ja, klar. Und ähm, das war jetzt nicht so ein krasser Prozess. Aber ähm, das war schon ziemlich, ziemlich, da ging schon wirklich auch um was, kein Gefängnisstrafe oder so. Und äh, er hat mir dann so erzählt, wie das war. Und das war schon echt krass, weil die werden einfach so äh, aus dem, aus ihrem Arbeitsleben gezogen. Ich meine, der Typ, der hatte irgendwie so einen Job, der der wollte da irgendwie so jeden Tag arbeiten gehen. Und der war auch noch irgendwie, der hatte glaube ich eine Galerie und war also er hatte eine Galerie oder hat eine Galerie und er war eigentlich, äh, musste jeden Tag da arbeiten sonst hatte, null er, und er hatte null Zeit, hatte ja. null Zeit. Und dann wirst du äh, per Los oder so, äh, einfach gespottet. Du wirst einfach äh, gezogen und dann heißt es, du musst jetzt da hinkommen. Und du kann, es gibt keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, nee, aber hab, ich, hab, ich will nicht. Du musst dann da hingehen. Ja. Und dann sitzt du da in der Jury, hast überhaupt keinen Bock darauf. <lacht>
1: Ja, das ist oft so. Und kennst dich vielleicht auch gar nicht ja, aus willst mit der Materie. Ja,
0: nicht. willst das auch gar nicht, weißt du, das ist ja nicht so wie in Deutschland, wo Schöffen sich freiwillig melden und sagen, hey, ich will Schöffe werden.
1: Aber die werden auch gewählt, ne?
0: Ja, aber die, die werden, die, die wollen frei, die melden sich und sagen, hey, ja. ich würde gern mitentscheiden dürfen ja. in einem Gerechtsprozess. Und die Jury in Amerika ist wirklich so, die wollen das gar, teilweise gar nicht, werden dann dahin gezwungen und müssen dann da hocken drei Wochen und sich den ganzen Wahnsinn anhören. Also ich finde das irgendwie höchst fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir, wir werden da nochmal nach recherchieren. Ja. Okay. Ähm, jetzt pass auf. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Aber äh, es gibt so zwei, drei Sachen, die muss man einfach noch erzählen, weil es so skurril ist. Äh, wie gesagt, dieser Serienmörder, dieser krasse Serienmörder, ähm, der übrigens Serienmörder gab es zur Zeit. Diesen Begriff gab es damals so. noch gar nicht. Dieser Begriff Serienmörder ist 1975 das erste Mal richtig... Aufgekommen.
1: Durch die Presse dann wahrscheinlich. Ja, das ne? ist,
0: der ist da entstanden, weil äh, sowas gab es vorher noch nicht. Es gab Morde, es gab Ehemänner, die ihre Frauen umbringen, es gab, was weiß ich, Eifersüchteleien oder es ging um sonst was. Aber Typen, die wirklich äh, losziehen und reihenweise Frauen oder sonst wen umbringen, das gab es damals noch nicht. Also es war neu.
1: Ja, aber das, es gab schon vor ihm äh, welche, zum Beispiel Jack the Ripper, das war auch ein Serienmörder. Die Anzahl ja. war jetzt kleiner, aber es war ganz eindeutig ein Serienkiller.
0: Ja, aber der war in England, ne?
1: Ja, ist ja egal, in wo er war. In Amerika
0: gab es immer noch keinen Serienkiller, wirklich oh. nicht.
1: Okay, dann war das vielleicht auch der Erste, der dann auch so, weil die die Presse das ja. dann vielleicht auch sehr stark begleitet hat. Und dann wurde halt der Begriff Serial Killer wahrscheinlich, nennt sich das so?
0: Serial Killer, ja. Ja, Ja und äh, also das war dann echt skurril. Er hat sich dann ähm, selbst verteidigt und hat dann immer so... Anträge gestellt und gesagt, hier, ähm, ich brauche eine neue Zelle, ich kann da nicht, kann da nicht lesen, das Licht ist zu so schwach, ich kann mich nicht auf den Fall vorbereiten und so. Und irgendwann ähm, äh, hatten die An seine Anwälte, er hatte ja noch Anwältin echt gut, gute Arbeit geleistet und hatten so einen Zeugen auseinandergenommen, der beschrieben hatte, wie er ähm also so eine Zeugin hatte beschrieben, wie sie da ihn entdeckt hätte in diesem Studentenwohnheim und dann äh, hatten, hatten diese Anwälte gefragt, ja äh, hast du seine Augen gesehen und sie nein, hast du seine Augenbrauen gesehen, nein, hast du äh, gesehen, ob er rasiert war oder nicht rasiert war, nein und haben die dann total auseinandergenommen und das war richtig gut für ihn und ähm, er war irgendwie total strange drauf und hatte dann das Gefühl, das wäre schlecht gewesen und hat noch nach diese, dieser Befragung seinen Anwalt gekündigt, vor Gericht und der ist dann einfach rausgelatscht. Und man sie ja, ich, äh, ich kündige da die Zusammenarbeit mit meinem Anwalt. Und dann ist er selber vor, nach vorne gegangen und hat einen anderen Zeugen befragt. Und äh, der war der Polizist, der diese Frauen in dem Studentenwohnheim aufgefunden hat. Und der hat dann so beschrieben, äh, ja, wie die da lagen. Und ähm, das war, ähm, normalerweise hätte jeder Strafverteidiger niemals diesen Typen noch zusätzlich befragt, erzähl mal, wie die da lagen. Und Ach so, weil ja. das natürlich in der die Jury, ja. also da, das wurde auch gefilmt, ne? da waren ja Live-Kameras dabei und die Jury, ja. man konnte richtig beobachten, wie, wie erschrocken weil, die, waren, wie die ja. erschrocken waren, dass der so nachfragt, beschreiben sie mal, wie diese äh, Toten <lacht> da lagen ne und wie wie lag der Kopf und äh, wie viel Blut kam aus der Nase. Das hat er immer so weiter gefragt und irgendwann dachten alle so, was soll das? Das wird so. ein
1: Anwalt nie fragen.
0: Niemals, aber er hat es gemacht.
1: Und ein Unschuldiger wird das hat, auch nie fragen. Ne? Er, und er hat
0: es gemacht, weil der so Soziopath ist, ja. weil er nochmal… Er fand das toll, wie der das, er das erzählt. Genau, er hat, ja. wollte das nochmal genießen, äh, diese Fantasie nochmal erleben, hm. wie, wie die Frauen so äh, tot in diesen Zimmern lagen. Und er, der Drang, das so, das so, da so befriedigt zu werden, war so groß, dass er das noch nicht mal im Gerichtssaal abstellen oh. konnte. Das musste man mal vorstellen. Ja, ja. Und äh, diese Szene habe ich tatsächlich ganz kurz, es sind nur 20 Sekunden, weil das ja. ist ja alles live übertragen, mal rausgeschnitten und ich spiele sie mal okay. kurz
1: vor. Touch da erzählt
0: der Polizist.
1: Das ist Ted. Das ist Ted. Also,
0: schreiben sie nochmal, wie, wie die lagen.
1: She was lying, basically face down. There was a considerable amount of blood around her head. There was uh what appeared to be a nylon stocking netted around her neck. Her head was uh, bloated, discolored. When her eyelid was raised, her eyes appeared a little glassy.
0: Also er beschreibt, ne ähm, äh, Nylonstrumpf war um ihren Hals gewickelt und äh, die Augen waren aufgerissen und so. Das beschreibt er. Alle. Das sind Originaltöne aus dem Gericht, ne? Also das ist jetzt nicht nachgesprochen. Und
1: das wurde auch ähm Es wurde alles
0: gefilmt und aufgenommen.
1: Aber das nicht irgendwie auch im Fernsehen übertragen, oder?
0: Ja, ja, auch. Doch. Ja, klar. Und das haben dann alle mitbekommen. Und die haben dann so gesehen, wie der, äh, wie der da steht und, und quasi so genießt, wie er nochmal beschreibt, wie die Opfer da lagen. Und das war so krass kontraproduktiv. Und ähm, dass sogar die Anwälte gesagt haben, ey, die, das konnten die nicht nachvollziehen. Die hatten wirklich so ein bisschen Hoffnung noch, sie könnten ihn freiboxen, aber der hat sich selbst so reingeritten und der war so selbstsicher und dachte immer so, ey, ich bin der geile Typ und mich mhm. kann eh verklagt eh keiner und so und dann kam natürlich der, dann kam der Schuldspruch und die Jury hatte sich nach sechs Stunden dann geeinigt.
1: Das ist ja sehr kurz. Ne? Normal, die die sind ja auch manchmal wochenlang am diskutieren, die Jury nachdem äh, der Prozess erstmal zu, zu Ende ist und bis zur Urteilsverkündung, sind die ja manchmal noch tagelang oder wochenlang im Hotel quasi. Ja. Aber die haben nur sechs Stunden gebraucht, um sich zu einigen.
0: Nur sechs Stunden. Und da war dann auch die Frage so, ja, was bedeutet das, sechs Stunden? Ist das jetzt eher positiv, wenn man als Angeklagter mhm. dann dieses Urteil erwartet, dass man dann eher sagt, ist das jetzt eher positiv? Ja, komm, die konnten sich ziemlich schnell einigen. Ja, ich war unschuldig oder ich war schuldig. Hat ne? er gedacht, der hat bis zum Ende gedacht, ja, das, ich komme da raus, kein Problem. Und als dann der Schuldspruch kam, hier, Mord, verurteilt, so lebenslänglich und tralala. Und äh, ich glaube, in einem zweiten Verfahren wurde dann nochmal die Todesstrafe verhandelt. Okay. Und auch da, Urteil, einstimmig, Todesstrafe.
1: Mhm. Und,
0: und das war wirklich, dann hat er geschluckt. Dann hat er gedacht, oh Gott.
1: Wann wurde die dann vollstreckt?
0: Ja, das war auch nochmal eine echt krasse Story. Ähm, der kam dann in die ins Gefängnis und saß wohl, glaube ich, erst mit, das dauert ja dann eh... Todeszelle. Even. Ja, dann... Zehn Jahre, 15 Jahre. Ja, ne? diesem, dann gibt es ja noch Revisionsverfahren ja. und Berufungsverfahren ja. und das zieht sich ja Jahre hin. Ne? Ja. Aber irgendwann sitzen die im Todestrakt. Mhm. Und äh, dann irgendwann zieht sich die Schlinge immer mehr zu. Ne? Dann nochmal noch mal ein Einspruch der Anwälte und dies und das. Und es ist wohl so, die sitzen in diesem Todestrakt und manche sitzen da zehn Jahre und warten. Und jede, jeden Moment kann so ein Brief vom Richter reinkommen und dann heißt es, in zwei Wochen wirst du umgebracht. Also das ist irgendwie... Es muss auch total furchtbar sein in diesen Todestrakten, ne? weil das so ungewiss ist.
1: Es gibt ja Unschuldige, die da auch gesessen haben ja, das, das, und auch schon hingerichtet worden sind. Manche kamen auch noch frei, das ist wirklich grausam. An
0: der Stelle muss man nochmal sagen, dass er immer noch im Todestrakt ganz klar gesagt hat, ich habe diese Frau nicht umgebracht und es gibt auch keine wirklichen Beweise, äh, hat er immer gesagt und man hätte tatsächlich noch, es gab viele, die immer noch an seine Unschuld geglaubt haben, unter anderem eine alte Jugendfreundin, die ihn sogar so unterstützt hat, dass sie während eines Plädoyers im Gericht hat er sie gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und sie hat gesagt, ja. Und er, alles klar, dann lass heiraten. Dann haben die während einer Gerichtsverhandlung geheiratet.
1: Aber wie kannst du denn während der Gerichtsverhandlung Geht. heiraten?
0: Heiratsantrag. So. Machen, fertig, ja, ja, geht, zack. Und dann haben die äh, hat er in der Todeszelle die geheiratet und noch ein Kind mit der gezeugt. In der Todeszelle.
1: Ja, ich glaube... Ähm, also der, wer, hat eine,
0: der hat eine Tochter.
1: Wenn man verheiratet ist, dann hat man, glaube ich, so Besuchsrecht oder irgendwie so sowas. Genau. ne Und der hat wirklich dann mit der Frau eine Tochter gezeugt.
0: Ja, Im Knast. Oh. Also die durften ihn dann irgendwie besuchen und äh, die durften dann auch mal alleine sein. Und dann haben die, äh, ja, hat er eine kleine Tochter gezeugt, die müsste mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwie so, ja, ich denke mal so um die 30 sein oder so, schätze ich mal. Und ähm, ja, und er hat bis zum Schluss gesagt, nein, ich, also bis kurz vor Schluss hat er immer gesagt, nein, ich war es nicht, ich habe sie nicht umgebracht. Und ähm, irgendwann hieß es so, nächste Woche wirst du umgebracht. Und er so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und ähm, die Anwälte wollten noch, das ist auch nochmal vielleicht eine kleine interessante Fakt, äh, interessante Information, die wollten dann nochmal den Fall aufrollen, weil die gesagt haben, dieser Mann ist nicht zurechnungsfähig und in Amerika darfst du Leute, die nicht zurechnungsfähig ja. sind, darfst du nicht zu Tode verurteilen. Ja? Mhm. Die haben gesagt, der ist krank im Kopf, Das ist ein Soziopath, der, der ist nicht normal im Kopf. Aber das Problem ist, er hatte da diese Karte ja äh, nicht ausgespielt. Also diese, dieses, ich bin krank im Kopf… Das kam nie zu Debatte ja. in den Prozessen, weil er ja als selbst, als Verteidiger sogar ja. für sich, er hätte gesagt, ich bin total zurechnungsfähig, ich verteidige mich ja auch sogar selber. Ja. Also das hätte nie, und dann wollten die Anwälte das aber nochmal rückgängig machen und sagen, lass doch nochmal sein Gehirn untersuchen. Die haben immer gedacht oder vermutet, der hat vielleicht einen Tumor, das aufs empathische System oh. drückt, wo der dann nicht Gefühle entwickeln kann. Ja. Weil er auch immer gesagt hat, ich kann keine Liebe empfinden, ich kann kein Gefühl, ich kann kein Mitleid, keine Empathie empfinden. Und die haben dann gesagt, wir müssen das Gehirn untersuchen, der hat vielleicht einen Tumor.
1: Ja. Die Anwälte, und, die sind ja so bekloppt Ja,
0: aber ja. ich meine irgendwie äh, als Strafverteidiger, ja. musst, überlegst du dir irgendwas ne? Gott,
1: dann, dann ist dann so ein Typ, der 30 Frauen umgebracht hat im Todestrakt und der dann sagt Ja, aber ich bin gar nicht zurechnungsfähig Ach, jetzt fällt dir das ein Ja, ja. Das war die Idee, ja. <lacht> so sollte es
0: laufen Hat aber dann am Ende auch nicht geklappt und dann hieß es, okay, morgen wirst du umgebracht und dann hat er einen Tag vorher so einem Journalisten äh, durch so einen Schlitz gestanden äh, das hat er sogar aufgenommen ähm, ja, das habe ich jetzt leider nicht dabei, ja. aber ähm, ja, ich hätte es auch, aber es ist ja aufgenommen, äh, wie er selbst in so ein Diktiergerät erzählt, wie er die Frauen umgebracht hat und wo er, dann hat er sogar noch preisgegeben, wo welche Köpfe liegen und so. Und ähm, hat also wirklich 24 Stunden vor seiner Hinrichtung gesagt, dass er sie alle umgebracht hat und hat auch nochmal gesagt, dass es ihm leid tut. Und dann, ja. und dann das ist vielleicht auch nochmal eine letzte interessante Information, mhm. das ist wirklich echt krass, ja. echt krass, ähm, dann haben die Leute das so abgefeiert, dass der ähm, umgebracht wird mhm. und haben vor diesem Gefängnis, äh, wo auch diese Todeszelle ist, der, da gibt es ja dann diese, diesen Hinrichtungsraum, äh, da wird der auf so einen Stuhl gesetzt und äh, festgeschnallt, da Als wird der Kopf rasiert.
1: Elektrischer Stuhl. Elektrischer Stuhl, mhm.
0: genau, der, dann wird der Kopf rasiert und dir werden so Elektroden oder so, so ein so ein Helm aufgesetzt ja. oder so und ähm, ist auch irgendwie echt skurril also ich finde ich wirklich mir dreht sich da der Magen um wenn ich das sehe ähm, oder höre ähm, da der sitzt man sitzt dann in so einem Glaskasten
1: äh, vor Zeugen
0: genau und mhm. auf der anderen Seite sitzen pff, vielleicht Angehörige der Opfer die das vielleicht gerne miterleben wollen wie der Typ hingerichtet wird ja, ich
1: glaube den ähm, die haben das Recht dazu ähm, Angehörige von den Opfern. Das muss man ja nicht unbedingt ähm, wahrnehmen. Aber es gibt so ein paar Leute, die müssen da sein. Ja, wahrscheinlich irgendwelche der Staatsanwalt bestimmt. Ne? Und ja. dass das halt alles... Der Amtsarzt muss da sein, ja. der den Tod
0: feststellen muss.
1: Dann ist da, glaube ich, so der Gouverneur, der am Telefon quasi ja. das nochmal bestätigt. Und so kennt man es auch, so Filmen. Ja, ne? ja. Und dann legt einer den Hebel um. Oder so.
0: Genau, dann ja. legt einer den Hebel um, dann geht das relativ schnell. Und, ähm, Mhm. Äh, was, was ich echt krass fand, ist, ähm, und das da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, so ein Serienmörder, das ist furchtbar, ja. Also, was der den Familien angetan hat, mhm. diese, diese Leute, diese jungen Mädchen umbringen und äh, wie die vielleicht auch gelitten haben und was auch immer, absolut schrecklich. Aber, ähm, dass die dann wirklich vor dem Knast standen, so, so, so Leute, so, so, die, die haben einen Grill mitgebracht, die haben T-Shirts verkauft, die haben eine Party gefeiert, die haben Feuerwerk angezündet, die haben das total abgefeiert, die ganze Nacht mit Musik und haben vor seiner Zelle gejubelt und Party gemacht ja. und äh, T-Shirts verkauft, wo drauf stand Burn Ted Burn mhm. oder Burn Bundy Burn und mhm. so und ähm, haben dann irgendwie das total abgefeiert, gesoffen. dann Also, das sind ja alles, das war ja 1986 oder so, ne? Das ist alles dokumentiert mit Videofilmen. Also, da, da waren Kameraleute, die haben das alles aufgezeichnet. Es gibt, also, das ist ja das Geile an der Doku. Das ist ja nicht irgendwie so 1900, 1800 irgendwann passiert, wo nur so ein paar, was weiß ich, Schriftstücke äh, hinterlassen sind, mhm. sondern das ist alles, die Gerichtsverhandlungen ist dokumentiert, das danach, dann kurz vor, dem, vor der Todesstrafe, die da so abgefeiert ist, alles dokumentiert. Und ähm, dann haben die da so abgefeiert und dann wurde der halt endlich dann umgebracht, dann kam der Leichenwagen, hat den abgeholt und dann sind die noch hinter dem Leichenwagen <lacht> hinterhergerannt, haben so gejubelt und so und ja, Bandy ist gest endlich Krass. tot und so. Das ist schon... Also ich weiß nicht, das finde ich das schon echt piotätlos. piotätlos, also ich mhm. meine gut, ja es ist ein Massenmörder, aber... Ja, das Weiß ist nicht.
1: halt äh, typisch USA, ne? das würde, ähm, erstens mal gibt es in Deutschland keine Todesstrafe, das hat auch gute Gründe und ähm, das würde ja äh, auch nie zugelassen werden. Ich habe zum Beispiel jetzt auch so eine äh, Doku gesehen ähm, und über den Mord an Gianni Versace, ist ja auch Netflix und da habe ich mich dann auch ge gefragt, ähm, Da haben das war ja in Miami, du, du hast ja da auch immer gewohnt in Miami ja. Kennst du das Haus, Wer, wo er gewohnt hat? Das war ja Von M Johnny Versace. Gianni. Wer ist denn Gianni Versace? Designer. Der wurde umgebracht? Ja, 1997. Wusste ich gar du nicht. Du kennst doch Versace, ja, klar, die Firma. Ja, ja, klar. Und der Gründer und der, der Versace, der wurde halt ja. erschossen. Und vor seiner Villa in Miami, am Ocean Drive oder so. Ja. Und auf so, auf so einer Stufe. Und
0: Krass, Ocean Drive war ich oft. Ja. Also, das ist ja
1: die die Ecke in meiner. Genau, da ne? bin ich
0: immer mit dem Fahrrad gefahren zum Beachvolleyball. Hm. Ja. Aber auch noch
1: vorher, ne? Wann warst du da? Anfang der 90er? Nee, nee, nee. ich war 2005 2000er? oder so. so. Ja. ja, aber was ich sagen wollte, dass ich das so krass finde, die haben dann da so ein bisschen abgesperrt, aber du konntest quasi unter so einer Band durchgehen und dann hast, konntest du das Blut von dem anfassen oder so. Äh, in Deutschland, wenn da ein Verbrechen ist, das Wichtigste ist doch erstmal weiträumig absperren, dass da keiner rumrennt, der dann nichts zu suchen hat. Und da latschen die durch oder rennen dem, ähm, äh, dem Leichenwagen hinterher. Das ist doch total verrückt. Ja. Aber abschließend wollte ich dich noch fragen, wie, ja. wie war das da mit dem Journalisten, der durch so einen Schlitz mit dem da noch sprechen konnte? Ja. Im, der war im Gefängnis im Todestrakt und hat durfte ein Interview ja. führen oder ja, was? Ja, durfte er. Wie weil, geht das?
0: Weil er schon länger mit ihm Interviews geführt hat. Das war ein Journalist, der schon Jahre vorher angefangen hat, mit ihm im Gefängnis zu reden und hat über 80 Bänder voll gesprochen und wollte the real story of Ted Bundy ähm, quasi aus dem Raus kitzeln. Weil im äh, vor Gericht hat er immer gesagt, ich war nicht. Und er wollte endlich die richtigen Endlich von ihm erfahren, was ist eigentlich passiert. Und dieser Journalist, der hat irgendwann, also das hat ewig gedauert, bis er überhaupt irgendwas aus ihm rausbekommen hatte, aber irgendwann hat er so einen Trick gemacht und er, äh, ihm ist aufgefallen, ey, ich muss ihm so einen Schleier geben. Dass er die Sachen erzählen kann, was er gemacht hat, ohne sich selbst zu belasten und zu sagen, dass er es gemacht hat. Und dann hat er gesagt, pass auf, du hast doch auch Psychologie, er hatte auch einen mhm. Abschluss in Psychologie, dieser Serienkiller. Ja. Und da hat er gesagt, du hast doch Psychologie studiert, erzähl doch mal, was für ein Typ meinst du, wäre das gewesen, der sowas gemacht hätte. Und dann hat er diesen Typ immer beschrieben, der sowas gemacht haben könnte was der so warum der das gemacht haben könnte und hat letztendlich sich beschrieben mhm. aber immer so getan als würde er diesen Typen und das war so die Taktik und damit hat er halt ähm, dann auch rausbekommen wie das alles passiert ja. ist und dieser Journalist hatte halt bis zum Ende Kontakt mit ihm und ist dann dahin gegangen ich weiß gar nicht ob es am Ende dieser Journalist war oder noch so ein Officer oder so Aber ich glaube es war der Journalist und deshalb ist der und der hatte dann auch viel vertrauen zu ihm und ähm, und hatte ihm das dann am Ende auch noch gesagt. Und damit ist dann natürlich schon auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, das die, ich finde, ist auch so ein bisschen Erleichterung da, weil man dann weiß, der wurde auf jeden Fall nicht zu Unrecht umgebracht. Ich finde Todesstrafe auch nicht okay. Ich finde es, ich halte davon auch nichts. Weil ich finde, staatliche Leute umbringen, finde ich furchtbar. Mhm. Egal, was die getan haben. Ähm,
1: ja, ich die aber U die
0: Amerikaner haben da ein anderes Verhältnis.
1: Ist, da, ist die USA nicht der einzige, ähm, ich sag mal westliche Staat oder in Anführungszeichen fortlicher Staat, Industriestadt bestimmt, die noch die Todesstrafe einsetzen? Ich oder, ja, ich glaube auch. Oder was ja. ist mit Japan vielleicht? Nee. Auch als quasi als ähm, Vorreiternation oder als... Äh, kann, ja. kann ich nicht so sagen. Also es, es passt auf jeden Fall nicht zu einem modernen, demokratischen, aufgeregten Staat. Finde ich eigentlich ja. auch, ja. ja. Weil ähm, das ist doch auch immer so dieses, ähm, wie nennt man das, wenn man verurteilt wird, die Strafe. Ne? Ja. Da gibt es ja auch zum Beispiel im Jugendstrafrecht, die gehen ja immer davon aus, ähm, dass die, das ist halt, diese Strafe ist halt dafür da, damit du dich noch ändern kannst oder so. Und ja. auch im normalen Strafrecht. Ja. wird man irgendwie versucht, wieder ein, ich sag mal, ein Mitglied der Gesellschaft zu werden ja, der, äh, oder wie, sowas. Ja, ne? ja, das
0: ist so dieses, ähm, wie nennt man das, so ähm äh, äh, dies, Sozialisation Genau, dieser Sozialisationsgedanke Da so, ja. äh, die, muss immer in, in Strafe muss nicht nur Rache stecken, ja, genau. sondern ja. da muss auch drin stecken, wir versuchen dich wieder zurück in die Gesellschaft ja. zu bringen ja. Das ist der moderne straf strafrechtliche Ansatz in, ja, Europa, sage ich mal.
1: Und bei Jugendlichen geht es da auch um Erziehung, Da oder? noch ne? viel ja. mehr, da geht es
0: ja. da darum, dass die ja eigentlich noch keine fertigen Persönlichkeiten sind und dass man da noch viel tun kann und deshalb reine Strafe, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist halt gerade da noch am allerwenigsten.
1: Deshalb, der Staat, der hat ja auch schon ähm, öfters mal, wie nennt man das, wenn Leute entlassen werden? Na, am nicht Amnesie, <lacht> wie heißt das denn? Wenn, ähm, wie entlassen?
0: Ähm, ach so, äh, ähm...
1: Begnadigt. Begnadigt, Was Wie, wie heißt das denn?
0: Ähm...
1: Ich habe jetzt Auf Bewährung? Nein, 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 die werden, die kommen aus dem Knast dann frei. Ich habe irgendwie Amnesie im Kopf, was heißt doch so. nicht Amnesie. <lacht> nee, du meinst, ähm... Amnestie. Amnestie, ja. ach so, ehrlich? Ja, wenn okay. man quasi ähm, entlassen ja. wird, wenn der Staat dir verzeiht. Ah, Amnesie
0: ist doch irgendwie so, so Delirium, oder? Wenn man
1: sich nicht mehr an Dinge erinnern kann. Ach so, genau, Gedächtnisverlust. Ja, ja. Aber RAF... Täter, RF-Terroristen, ja. die wurden doch auch mal dann wieder entlassen. Die haben auch. Ähm, einen
0: ja, das kann sein. Also, äh, klar. Also, und dann kommt, spielt auch natürlich noch eine Rolle, dass in, äh, also in, zumindest in Deutschland, die meisten Straftäter, die verurteilt werden, immer auch früher aus dem Knast rauskommen, wegen guter Führung und so. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Fall Ted Bundy. Ähm, und damit ist das dann auch gegessen. Aber ich will, will dich noch, nochmal eine Sache mhm. fragen, Micha. Und Bitte. zwar. Die Frage war immer, warum hat er das getan? Ja,
1: und Das stellen ja, sich viele, ne, ja, die Frage. Und, aber die
0: Frage, die haben wirklich jeden Stein umgedreht. Die haben alle befragt, die Eltern befragt, die Mutter. Und er ist ganz normal aufgewachsen. Ähm, die Mutter war liebevoll. Okay, der Großvater heißt es, hätte ihn auf irgendeine Art misshandelt, entweder ge mit Gewalt oder mit psychischer oder mit körperlicher Gewalt, aber das war auch nicht so ganz klar und ähm, ja, gut, er hat mal gestottert und hatte ein paar Misserfolge bei Frauen, wo er landen wollte, aber das Übliche, mhm. ja, Frustration, die jeder normale Mensch durchmacht und dann aber plötzlich, er hat immer gesagt, ja, er hört dann Stimmen und muss diese Frauen abschlachten. Und die Frage ist, die Frage, die sich jeder gestellt hat, warum? Ähm, also, der Richter meinte irgendwie, sie waren frustriert, sie, sie, irgendwas ist in ihnen zerbrochen, sie, ähm, sie, der ist auch nicht auf diese Jura-Uni gekommen, wo er hin wollte, sondern musste dann zu seiner so einer Abendschule, da war wieder irgendwie Groll und Frust und und dann ist er irgendwie verbittert gewesen und so und hat angefangen, diese Frauen reinweise umzubringen, okay? Aber, ähm, und der Richter meinte dann so, ja, sie haben sich für den falschen Weg entschieden. Aber das, das ist zu kurz gedacht, das ist, das kannst du mir nicht erzählen. Du gehst doch nicht, weil du irgendwie ein paar frustrierende Erlebnisse Falscher Erlebn Weg. Ja du, gehst, wenn du, ja, du gehst doch nicht, weil du irgendwie ein paar frustrierende Erlebnisse gehabt hast. Ich meine, jeder Dritte tut das hier in unserer Gesellschaft. Trotzdem bringen die keine Reihenweise, werden die nicht zu Serienkiller. Und deshalb meine Frage, ist das so? Steckt in uns jetzt alle, in allen uns steckt ein Seelenkiller, weil wir vielleicht mal zweimal eine Abfuhr kriegen und nicht das, äh, den Uniabschluss kriegen, den wir wollen oder was auch immer? Oder, oder was passiert da? Warum ist das so? Wieso? Ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich, 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 ich verstehe weiß, das
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube nicht. Also sind wir
0: jetzt alle dazu fähig, weil. Natürlich naja, nicht. Mit ein bisschen, paar frustrierenden Erlebnissen werden wir alle so oder könnten so werden? Als also ich verstehe es nicht.
1: Also das glaube ich nicht.
0: Ja, aber gerade bei diesem Ted Bundy, der wirklich der größte Serienkiller aller Zeiten in Amerika war, ist es nicht ist es nicht erforscht. Die Leute wissen es nicht, was da eigentlich los ja, war. Ja, aber nur,
1: nur weil man es nicht weiß, heißt es ja nicht, dass es Gründe gibt ne, in der Persönlichkeit. Das ist, ähm, auch wenn man jetzt nicht vielleicht offensichtlich etwas findet im Umfeld in der, in der Kindheit, heißt das ja nicht, dass der äh, ähm, dass das keine nachvollziehbaren Gründe hat, warum der so geworden ist. Dass der, dass der nicht einfach so als, ich sag mal, no, normal sozialisierter Mensch gesagt hat, ich, hab, ich entscheide mich jetzt da bewusst zu, weil ich da Bock drauf habe.
0: Das glaube ich auch nicht. Ja. Das kann nicht sein. Der, weil, also es wurde auch ein paar Mal beschrieben, ähm, dass er so ausgerastet ist und dann nicht mehr Herr seiner selbst war und, ähm, und ich kann nur noch mal wiederholen, der Typ, also wieso die jahrelang nicht geglaubt haben, der, dass es der ist, war unter anderem, weil die gesagt haben, so ein smarter, intelligenter, eloquenter und verdammt gut aussehender Typ, kann niemals ein Serienkiller werden, der hat das gar nicht nötig. Und aber mitnichten, so war es nicht.
1: Ja, aber das siehst es du Es hat mal.
0: alles nicht geholfen. Er hat es trotzdem gemacht Oder und irgendwie… Aber da siehst
1: du mal, wie eingeschränkt und in, ähm, in was für Mustern die wahrscheinlich heute auch noch viel denken, aber dann vor allen Dingen damals. Nur weil man gut aussieht, kann man kein schlechter Mensch sein oder was? So ja, ein Quatsch.
0: Quatsch. Ja. Also ich glaube, ähm, irgendwas muss wirklich in der Psyche ja. passiert sein, weil ähm, das ist nicht mehr oberflächlich. Aber, wie gesagt, ähm, ja. das äh, damit lasse ich dich jetzt alleine, Michael, und das können wir auch nicht beantworten heute Abend. Das ist einfach, das müssen wir jetzt so stehen lassen. Und äh, das war der Fall Ted Bundy. Mhm.
1: Ganz schön da harter. Harter Fall, ne? Hart, brutal, Ja, aber erschreckend. Crime
0: Talk, ne? Aber interessant, oder? Ja. Okay. Ähm, und, ähm... Ja, um jetzt ein bisschen wieder runterzukommen. Wir und erholen uns kurz. Ja, ne? kurz erholen ja. und äh, zu sagen, ja, äh, äh, habe ich jetzt einen Song mitgebracht und zwar ist was ganz anderes, ist der Soundtrack von dem Film Drive, ein sehr geiler Film, der eine unglaublich gute Stimmung hat, mhm. äh, über einen Typen, ist bekannt genau, der so eine Skorpionjacke hat und irgendwie so sein Ding dreht. Und ziemlich, also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Stefan
1: fasst den Film Ziem Drive zusammen. Ein Typ in der Skorpionjacke, der sein Ding dreht. Und okay. jetzt hören wir einen Song aus dem Soundtrack.
0: Ja, und damit viel Spaß. und bitter und bitter
1: So, wir sind zurück. Nach der Pause, nach der Songpause im, im Crime Talk. Yes. Den, den ersten Fall, den... Haben wir äh, gerade besprochen und ja, so ein bisschen verdaut in der Pause. Und jetzt erzähle ich dir von einem Fall. Ja. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich das ähm, in vier kleine Teile aufteile ja. und dir jeden Teil erzähle und du hörst zu. Und nach diesem Teil stellst du vielleicht, wenn du keine Frage hast, ist ja auch okay, aber dass du dann quasi die Fragen stellst, um, ähm, damit wir ein gleiches Verständnis von, von dieser Sachlage, von diesem Fall haben, der auch ein äh, sehr bekannter Fall in Deutschland geworden ist oder der Fall in Deutschland. Ja. Und ähm, zwar habe ich mir letztens ein Buch darüber gekauft ja. und ich habe das nicht alles durchgelesen, aber halt die Passagen, wo es halt auch speziell um diese Themen ging. Ja. Und ja, es ist, äh, was ist passiert? Ja, Ein, ein Mord, ähm, Erstmal ein Mord, ja. ja. Das Ganze äh, nennt sich Tod auf der Festwiese. So habe ich quasi das, okay. das untertitelt und so heißt auch das Kapitel in diesem Buch, Tod auf der Festwiese. Und zwar, was ist passiert am 25. April 2007, ist okay. in Heilbronn.
0: Ähm, ich dachte jetzt gerade äh, Love Parade. Nee,
1: ne? Nee, nee. Okay, nee. okay. Nein, es geht nicht. Weil, weil äh,
0: Festival und so, okay, nee, nee. Alter. Festwiese. Und ja. zwar ist
1: das in in Heilbronn eine Festwiese, ähm, so, so ein Platz, wo äh, öfters mal Veranstaltungen stattfindet. und es ist äh, ja. im normalen Leben einfach nur so ein Parkplatz und am 25., April 2007 haben da zwei Polizisten in ihrem Dienstwagen geparkt und quasi eine Pause gemacht, so gegen 14 Uhr, am helllichten ja. Tag. Das war Martin A., 24 Jahre, und Michelle Kiesewetter, äh, 22 Jahre. Und die haben dort gestanden in, ihren Poliz in ihrem Polizeiwagen und haben eine Pause gemacht. Ja. Und es war wohl so, dass ich von hinten zwei vielleicht sogar mehr äh, Personen genährt haben und haben die äh, Polizisten jeweils mit einem gezielten Kopfschuss attackiert. Michael Kiesewetter war direkt tot. Ja. Ihr Kollege wird auch in den Medien immer nur als Martin A., weil der hat überlebt und auch um ihn zu schützen, ähm, der hatte auch einen Kopfschuss erlitten, hat mhm. sich aber kurz vorher wohl irgendwie rumgedreht zu den, zu den äh, Angreifern und wurde dadurch halt nicht so ähm, richtig getroffen, war aber auch ich glaube drei Monate lang im Koma und mehrmals an dem Tod von der Schippe gesprungen war später auch ein wichtiger Zeuge ja, hat man gedacht, aber er konnte sich eigentlich nicht an wirklich viel erinnern ja, ja und dann äh, muss man sich mal vorstellen, mitten in Deutschland in so einem Städtchen Heilbronn werden zwei Polizisten angegriffen, eine junge Polizistin stirbt und äh, mitten am helllichten Tage und die Dienstwaffen wurden entwendet, drei Magazine, einige Schuss äh, an Munition. Ich glaube dann noch so ein, ähm, ja, Handschellen und noch so ein paar andere Gegenstände, was die Polizisten halt so an Ausrüstung bei sich trugen. Und ja, dann gab es da natürlich... Ähm, ein, ein Riesenpolizeiaufgebot dann, es, Straßen wurden gesperrt und äh, es war total viel los dann auf dem, auf dem Tatort, äh, ja. ziemlich chaotisch, dann war dann auch Presse mit dabei und so weiter, Zeugen wurden befragt und ähm, ja, es wurde dann auch ganz schnell, die Soko Parkplatz wurde dann ins Leben gerufen vom, äh, von der zuständigen Polizeibehörde in, in Heilbronn. Ja. Und ja, die haben erstmal dann so vermutet, ja, organisierte Kriminalität, Bande irgendwie Russen-Mafia oder sowas. Also auch komplett im Dunkeln getappt, keine Hinweise, nichts. Es gab ganz, ganz viele Zeugenaussagen, ja. aber die waren widersprüchlich, unterschiedlich. Viele haben äh, gesagt, ja, ich habe welche Rumschreien gehört, ähm, ich habe welche Weglaufen gesehen, ich habe blutverschmierte verschmierte Männer gesehen, die in ein Auto ge, ge, ähm, Motiv? gesprungen sind. Was ja, war das Motiv? Vollkommen unklar, noch vollkommen ja. unklar. Ja. Ähm, also es gab... Ganz viele, die irgendwas gesehen haben wollen, ne? vor allen Dingen blutverschmierte Männer. Ja. Und die haben sich dann halt gefragt, wo haben diese ganzen Leute äh, diese unterschiedlichen Männer wohl gesehen? Und manche haben auch überhaupt nicht zum Ablauf und zu dem zeitlichen Ablauf, zeitlichen und räumlichen Ablauf, haben das überhaupt nicht dazu gepasst. Ähm, also offensichtlich gab es auch ein paar welche, die sich irgendwie wichtig machen wollten. Jedenfalls die Soko tappte da vollkommen im Dunkeln. Irgendwann wurden dann auch mal äh, blutverschmierte Taschentücher gefunden und ähm, diese Taschentücher, diese blutverschmierten Taschentücher, das kann man auch alles nachlesen, es gibt Quelle, Quellenangaben in dem Buch, äh, die wurden erst zwei Jahre danach ähm, im Labor untersucht, ohne Ergebnis und ja, wie gesagt, die tappten da vollkommen im Dunkeln, haben zwar viel gemacht, abgesperrt, befragt, Zeugen und so weiter, aber es, es blieb dabei, jemand wurde erschossen, ein anderer schwer verletzt und die Täter konnten unerkannt fliehen und man wusste nicht, wer und das wenn war. Sie,
0: und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute ja. und das war's, oder was? <lacht>
1: Nee, 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 es geht hier noch, noch, noch weiter. Das ja, ist ja jetzt, eben, das frage ich mich äh, jetzt. Ja, und das, irgendwann das irgendwann
0: war, muss doch jetzt mal irgendwas passiert sein, wo ja, man sagt, ja Moment, da, da kommen wir jetzt auf eine Spur, oder?
1: Das ist jetzt äh, der, der erste Teil, so die, ja. äh, dass man so sagt, was ist damals… Nochmal ganz kurz, wann ist das passiert? Das war 2007, am 25. April. Habe ich
0: überhaupt nichts von
1: mitbekommen? Doch, das hast du, ganz Echt? sicher. Und zwar, das ist jetzt so der erste Teil, hast du so ja. verstanden, was da so grob passiert ja. ist? So der, der quasi so der, der nackte Fall. Jetzt erstmal, was ja. die Polizei zu dem okay. Zeitpunkt wusste, ja. nicht viel. Ja. Dann ähm, gab es eine heiße Spur, eine ganz heiße Spur, eine DNA-Spur. Ja. Und die Presse hat diese DNA-Spur später ähm, benannt als das Phantom von Heilbronn. Okay. Weil diese DNA-Spur, die die da gefunden haben, die tauchte in der Datei mehrmals auf. Also die Polizisten, die das quasi untersucht haben, die müssen sich gedacht haben, Oh nein, nicht schon wieder dieses Phantom. Und zwar gibt es eine DNA-Spur von 1993 bis 2008, also noch ein Jahr danach, gab ja. es auch noch Fälle, ich glaube 40, 40 Tatorte, wo diese DNA-Spur von einer Frau, gefunden wurden, ja, ja. die unterschiedlichsten Sachen. Mal wurde irgendwie ein Rentner überfallen, mal wurde äh, ein Geschäftsinhaber ermordet. Okay. Aber, man, aber so. man
0: wusste nur, es ist eine DNA, die einer Frau gehört, Genau. aber man kannte diese Frau nicht.
1: Nein, man man kann, wusste
0: jetzt nicht, wer das ist.
1: Man wusste absolut nicht, wer das ist. Bei dieser DNA-Spur, was man da untersuchen kann, ähm, da wird ja auch nicht, ähm, man könnte ja da mehr von ableiten, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen darf man da glaube ich nur Geschlecht Ableiten Ach wieso, was könnte man da noch ableiten? Du könntest glaube ich auch Augenfarbe, Haarfarbe, so, so ein bisschen so die Herkunft. Ach krass. Ja, ja, man kann aus einer DNA-Spur relativ viel ablesen, aber das ist alles äh, nicht erlaubt in Deutschland. Jedenfalls ähm, okay. diese DNA-Spur, das war entweder, also es gab äh, DNA-Spur an einer Schule, wo eingebrochen wurde, ein Kiosk, was überfallen worden ist. Eine Frau, die umgebracht worden ist in Bayern, in Österreich, in Hessen. Ähm, das und Allerunterschiedlichste, an irgendwie so eine Drogenspritze in einem Park, überall hat man ja. diese DNA-Spur von dieser Frau gefunden. Und das, das war
0: das Phantom.
1: Das Phantom von Heilbronn. Und das war ent entweder <lacht> war das eine, ähm, eine Frau, die ähm, drogensüchtig war und durch mit kleinen kriminellen Sachen quasi ähm, sich ihre Sucht finanziert hat, oder es war eine ähm, Berufskriminelle, ein Profikiller, aber warum hat dann dieser Profikiller so viele Spuren hinterlassen? Überall ähm, hat man diese Spur dann halt. Vielleicht wollte
0: die ja, dass die Spuren hinterlassen werden.
1: Ja. Nee, wollte man nicht. <lacht> Kann ich mir auch nicht vorstellen. Worte man nicht. Und, nee. und diese Frau...
0: Aber ist es ja mittlerweile wirklich so, ähm, du kannst glaube ich mittlerweile, diese DNA Techniken sind so fortgeschritten. Ich meine 2007 ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja. Aber ich glaube mittlerweile kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, mhm. äh, ohne dass nicht sofort irgendwie DNA, äh, dann DNA Fingerprint irgendwo... Man, man, man also.
1: hinterlässt viele Spuren, ja das stimmt. Ja aber diese, diese Frau, diese ähm, Frau, die seit 1993 insgesamt irgendwie 40 Spuren an Tatorten hinterlassen hat, die ist dann tagsüber in Heilbronn und erschießt eine Polizistin und versucht einen zweiten Polizisten zu erschießen. Okay. Ähm, das, irgendwas passt da nicht zusammen. Ja. Und ähm, ja, jetzt komme ich zum, zum dritten ja. Paket. Ja. Und das, das heißt, ähm, so war das auch in dem Buch, das Wattestäbchen-Desaster. Okay. Und zwar haben dann auch ein paar Polizisten sich irgendwie gedacht... Hier stimmt was nicht. Das kann irgendwie nicht sein. Aber die ähm, im Labor und Gutachter, die haben gesagt, nein, nein, die DNA-Spur ist echt. Das ist, äh, äh, das ist keine, äh, wie sagt man? Äh, äh, falsche Fährte. Es ist keine falsche Fährte, die Fährte ist echt, die Spur ist echt, aber es ist eine sogenannte, das hat man später erst herausgefunden, eine sogenannte Trugspur. Und zwar haben die dann herausgefunden, dass immer, wenn... Wattestäbchen benutzt werden, um diese DNA-Spur aufzunehmen. Von einer bestimmten Verpackung, von einer bestimmten Charge ja. taucht immer an dieser Spur diese DNA von dieser Frau auf. Und man hat dann später herausgefunden, ähm, die Firma, die diese Wattestäbchen hergestellt hat, die Verpackerin. Ach du
0: Scheiße! Das war die Frau. Das ist nicht der ernst. Ja. Da habe ich jetzt überhaupt nicht ja. dran gedacht. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, dass irgendeiner immer versucht, eine andere Spur zu Nein. legen. Ne?
1: Nein. Also, Nein. du musst dann auch mal vorstellen. Nein!
0: Ja. Moment. Das heißt, immer da, wo die, äh, wo die Spuren aufgenommen haben, haben die das mit diesen Wattestäbchen, wo äh, die Frau okay. in der Firma äh, ihre DNA dran gelassen hat. Ja. Also, ähm, Aber mal ganz kurz. Ja. Polizei-Wattestäbchen, die dazu da sind, um DNA-Spuren am Tatort aufzunehmen. Die müssen doch total steril hergestellt werden, das kann doch nicht sein. Ja. Ich meine, die, die gehen doch nicht in den DM-Markt und holen sich da irgendwie so Urwattestäbchen. -Ur nee,
1: die werden halt speziell angefertigt und diese Firma stellt die auch her zu diesem Zweck, um DNA-Spuren auf auf aufzunehmen und die Polizei kauft natürlich solche Dinge ein oder andere wahrscheinlich auch, die vielleicht medizinische Untersuchungen machen oder ja. irgendwas, aber das muss natürlich steril sein. Steril heißt aber nicht frei von DNA-Spuren und jedenfalls ein Ab eine absolute Katastrophe, dass die Polizei diese Wattestäbchen benutzt hat. Ähm, vielleicht war das eine Packung von äh, 500 Stück, die dann mal zentral bestellt worden sind und ja. äh, an unterschiedlichen Polizeistationen ja. oder Landeskriminalämter oder was auch immer. Jedenfalls von dieser großen Packung wurden insgesamt 40 Mal äh, an, an Tatorten etwas äh, untersucht und immer wurde die gleiche DNA-Spur gefunden. Moment,
0: Moment, Moment. Vielleicht nein, nein, war nein. ja diese Frau nein. aus dem Labor die Täterin.
1: Nein, nicht? natürlich war die nicht die Täterin, die Frau. Die hat bei einer Firma gearbeitet, die, ähm, die diese. dieses Ja, vielleicht war, das,
0: vielleicht war das nur ihr Alibi. Ja, ich habe ja die Wattestäbchen eingepackt.
1: Nee, Stefan, ganz im nee. Ernst, das, das war sie nicht. Das ist, okay. auch, das ist auch zu Ende ermittelt. Ja, okay. Die hat damit nichts zu tun. <lacht> ja, ich
0: wollte hier ja nur mit so genialen ja. äh, Gedanken irgendwie so äh, nochmal noch mal die Polizei... Ne?
1: Ich glaube die Bildzeitung war es. Die
0: hat dann ganz
1: hämisch äh, getitelt äh, als Überschrift mit einem Bild von der Person stand irgendwie diese nette Omi ist das Phantom von Heilbronn. <lacht>
0: Geil. Ja, Ehrlich? Ja,
1: ja. Und du musst dir mal vorstellen so als als diese ganzen Fälle äh, ja. wo die das waren ja 40 Spuren alle komplett natürlich äh, Ruiniert, ruiniert die Fälle ja, ja. Ne? und auch dieses Ey, ein,
0: ein Skandal, ja, ja. ein Desaster. Ja,
1: das Wattestäbchen, diese desaster kann, so, so steht ich hoffe, auch. diese Firma
0: ja. ist Pleite gegangen.
1: Das, das, weiß ich jetzt nicht. Jed ich hoffe,
0: diese Frau endet in Rentenarmut. <lacht> <lacht> Obwohl, nein, nein, ich meine, <lacht> brisant, die, brisant. Aber die kann ja auch nichts dafür. Also, ich mal, oder? Die kann ja auch nichts dafür.
1: Ähm, ich glaube, da, das war eine Verkettung von mehreren, äh, von mehreren Sachen. Die Firma hat die, glaube ich, auch gar nicht hergestellt zu diesem Zweck. Die sollten schon steril sein, ja. aber steril heißt jetzt auch nicht frei von DNA, also ja. schon für medizinische Zwecke, aber nicht unbedingt, um ähm, solche Beweise in der kriminaltechnischen Untersuchung durchzuführen. Ähm, die haben aber wohl doch irgendwie bei Packungsbeilagen und Beschreibungen behauptet, dass wir frei von DNA, also da haben viele ganz schöne Fehler gemacht, aber dass das auch so lange gedauert hat, bis die da mal auf die Idee kommen, dass das vielleicht eine Trugspur ist und... Also haben die sich ab, absolut <lacht> Geil. blamiert.
0: Geile, geile Sache. Und jetzt, äh, äh, wer hat jetzt die Bullen umgebracht? Ja, ich
1: bin immer jetzt noch am, so. äh, am äh, okay. Päckchen 3. Ja. Ähm, das LKA, das Landeskriminalamt, ja. äh, hat dann quasi den Fall weggenommen von der, ich sag mal, kleineren Behörde von der Polizei Heilbronn. Ja. Und die haben gesagt, ihr macht jetzt hier nichts mehr, wir machen das jetzt. Das ist ja eine absolute Katastrophe, was ihr da gemacht habt.
0: Ja. Und ähm, Quasi im Vergleich, äh, in Amerika wäre das jetzt so hier. Ähm, FBI macht. Die das FBI jetzt kommt jetzt und drängelt dann die Sheriffs da alle raus. Ne? Ja, so, so ungefähr. Genau. Okay. Ja.
1: Und Soko-Parkplatz wurde dann aufgelöst. Und das LKA hat dann gesagt: Hier, wir machen jetzt hier mal richtig, aber weit gekommen sind die auch nicht. Die hatten auch ganz schnell keine Ahnung, ja. wer es gewesen sein könnte. Irgendwie haben die dann mal gesagt, ja, auf diesem Parkplatz waren ja auch, äh, da haben ja auch in Wohnwagen Roma und Sinti äh, Personen ja. mhm. gewohnt, hat das vielleicht damit was zu tun und äh, haben sich dann darauf auch so ein bisschen versteift. Es gab dann auch eine Sendung, Aktenzeichen XY, wo das dann auch nochmal Thema war, Wer hat was gesehen? Zeugenaufrufe. Es wurde 300.000 Euro Belohnung für die Ergreifung. Der Täter wurde ausgelobt. Sehr, sehr hoch. Und trotzdem gab es keine entscheidenden Hinweise. Ja. Und die ermittelnden Beamten haben dann auch gesagt, das lässt darauf hinschließen, äh, dass das ähm, Täter mit Ehrenkodex sind. Wenn man schon so eine hohe äh, Belohnung ähm, auslobt und trotzdem keine Hinweise bekommt. Deswegen mhm. hat sich das dann noch so verdichtet hiermit. Ja. ja, Roma und Sinti, die waren okay. das bestimmt. Mhm. Und das war alles noch, ja, das war dann 2008. 2008 haben die dann erst äh, herausgefunden, dass diese DNA-Spur ein Druckschluss war, ja. eine Druckspur war. Und dann hat es noch gedauert bis zum 4. November 2011. Ja. Also ein paar Jahre, nichts passiert, keine Spur, ja. nichts. Ja. Und jetzt komme ich zum letzten. Hast du zu bis zu dem Punkt jetzt noch Fragen?
0: Äh, ich habe das nicht ganz verstanden, äh, dieser, dieser, diese Fährte da zu den Sinti und Roma, war das war die gelegt von den ursprünglichen äh, Tätern? Oder? Nee, das LKA. LKA
1: hat äh, die ja. Untersuchung dann äh, weiter fortgeführt oder die haben übernommen ja. und haben dann nochmal von okay. vorne angefangen, okay. weil man muss ja von vorne anfangen und die haben gesagt ja auf dieser Festwiese auf diesem Festplatz ja, ja. da waren ja auch Campingwagen da waren Roma und Sinti-Personen drin. Es waren nur Vermutungen,
0: es war jetzt kein Beweis.
1: Nee, Beweise gab es überhaupt nicht. Okay. Ne? Die haben da nur vermutet. In diese Richtung haben die halt stark ermittelt, weil die konnten
0: sich nicht vorstellen. Okay, meine Frage ist meine ja. Frage ist äh, als Polizeibeamter würde ich sagen okay diese, diese DNA-Spur fällt weg die angeblich überall auch noch in anderen Fällen auftaucht, mhm. ne? also das Phantom ja. fällt weg. Mhm. Das heißt, wir müssen von der eigentlichen Tat ausgehen, nur wo die Polizisten erschossen werden und die und die äh, Knarren sind weg. Ja. Da hätte ich jetzt gesagt, äh, die wollten auch offensichtlich sich die Knarren holen.
1: Es ging um die Pistolen unter anderem, ja. Die Pistolen ja. waren ein und großes Motiv. Und dann ist doch die
0: Frage, wer braucht denn diese Knarren? Da wäre ich jetzt, mhm. in die Richtung wäre ich gegangen. Ja. Oder?
1: Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Weil, weil Warum ich, nehmen weil, die, die Pistole genau, mit? Oder
0: oder äh, es geht darum, dass sie sich rächen wollten. Dann hätte ich so die Biografien der Polizisten mir angeguckt, so wen die vielleicht mal irgendwie eingeknackt haben, eingebuchtet ein, ein, oder sonst was. Dass das dann so eine Art Rache war.
1: Oder was, was könnte sonst das Motiv sein? Polizisten?
0: Polizisten, ja, Rache an den Polizisten.
1: Wieso Rache an den Polizisten? Ja, weil
0: die Polizisten vielleicht irgendwann mal irgendwie eine Führerscheinkontrolle gemacht ja. haben, dem Typen den Lappen abgenommen haben oder äh, einen ja. eingebuchtet haben oder sowas und da hätte ich jetzt mal Und denkt
1: man nicht so persönlich, dass es nicht persönlich um die ähm, Polizisten ging?
0: Keine F weiß ich nicht. Du das meinst, das hat gar nichts mit deren Stellung als Polizisten zu, dass das ist vielleicht irgendwelche...
1: Doch, mit der Stellung als Polizisten, aber nicht mit der Person selbst. Sondern mit dem, was sie darstellen, quasi. Ach so, ne? den Staat. Genau.
0: Kann natürlich auch sein. Aber alles Vermutungen. Ja. Toll.
1: Es waren die haben die
0: Polizei wahrscheinlich auch gemacht. Sind sie so aber nicht weitergekommen.
1: Die sind nicht weitergekommen. Ja. Bis, zu die, bis zu diesem Tag, 4. November 2011. Ja. Dann wussten sie auf Warum? einmal, was los war.
0: Was war denn da los?
1: Der NSU-Schock. 4. November 2011.
0: Ach, die Nummer. Ja. Schäpe oder was?
1: Genau. Und zwar... Ähm, Ach,
0: da ist das, so ist das alles äh, ans Licht gekommen. Die waren,
1: die waren's. Ja.
0: Dann diese Döner oder wie ging es dann weiter? <lacht> War das die Dönermorde oder was? <lacht>
1: Ich weiß du, nicht. du sagst das jetzt genauso, wie das die Presse quasi auch, ja, auch gesagt hat.
0: Oh, oh, da muss ich mich entschuldigen, ja. weil das ist despektierlich.
1: Ja, ab, Das absolut. ist wirklich despektierlich. Mhm. Aber ja. man hat das noch so drin, weil das auch ja, ja, damals eben. so die Runde gemacht hat. Ähm,
0: ist wahrscheinlich jetzt, sogar Unwort des Jahres geworden. So.
1: Ne, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, andere haben über Türkenmorde gesprochen. Ähm, ja, äh, aber, du, 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 aber erzähl nochmal mal ne, ganz, ganz kurz. Auf, pass auf. Der, äh, wie, äh, wie wir, die, re das, wir reden jetzt über den 4. November 2011. Da gab es einen Banküberfall in ähm, in Thüringen, das müsste in, ähm, in Erfurt gewesen sein und es gab einen Banküberfall und die Polizei wurde gerufen und die Täter flüchten mit einem Wohnmobil und die Polizei ist den, auf den Fersen, das Wohnmobil hält an, es gibt so einen ganz kleinen Schusswechsel und dann ähm, fallen zwei Schüsse, die Täter bringen sich um und das Wohnmobil geht in Flammen auf. Dann, ähm, das, Wo das Wohnmobil brennt ein bisschen, die ähm, Feuerwehr kommt, Polizei und so weiter und die machen dann quasi die Untersuchung, gucken, was da was da los ist und was äh, und sehen dann halt quasi die beiden Bankräuber, die tot sind, gucken sich dann da ähm, ein bisschen um und finden die beiden Dienstwaffen von den ermordeten Polizisten aus Heilbronn. Okay. Ja, Tja. Mit, mit Nummer, mit allem und da müssten sie sich gedacht das haben. Das ist die Verbindung. Da müssen sie sich gedacht haben, das gibt's doch nicht. Hier sind die beiden Waffen. Und... Und finden dann auch noch die Waffe, eine Ceska, aus der Mordserie, die die Presse als Dönermorde bezeichnet hat. Ach, die Ceska-Mordserie. Ja,
0: ja, da, ich kann mich da so dunkel dran erinnern. Ja,
1: weil die haben nämlich ähm, auch an dieser Ceska-Serie, es wurden immer ähm, welche mit dieser Waffe umgebracht, bis auf die Polizistin, die wurde mit einer anderen Waffe umgebracht. Hät, das, dann hätte man das vielleicht irgendwie verbinden können. Und das war dann halt quasi. Ähm, ja, der NSU wurde dann enttarnt, aufgedeckt. Man hat Bekennervideos gefunden, die die äh, Zschäpe hat die Wohnung in Zwickau in Brand gesetzt, da hat man DVDs gefunden mit Bekennervideos, das sind diese berühmten Paulchen Panther Videos, die die da gemacht haben. Ja. Darin, in diesen Videos verwenden die äh, Fotos vom Tatort, die die selber gemacht haben, Ausschnitte vom Fernsehen, wo man die Polizisten sieht, die Dienstwaffen werden in den Videos vorgeführt wie Tro Trophäen und ja und was danach halt in Deutschland dann alles passiert ist, das, das ist, ist ja das ist ja wohl bekannt, ja. aber die Ermittler müssen halt gedacht haben, das ist ja äh, unglaublich, wir haben die Dienstwaffen von den Polizisten Achso,
0: äh, das heißt mit diesem, äh, wo die dann diesen dieses Wohnmobil gestoppt haben nach dem Banküberfall, da ist dann, sind dann überhaupt erst die äh, Morde aufgeklärt worden, die genau. in Köln begangen wurden da, diese Bomben und so. Genau,
1: oder? genau es gab drei Bombenanschläge. Okay. Drei ja. Bombenanschläge gab es. Ja. Ähm, einer davon war in Köln. Es gab 15 Banküberfälle, alle irgendwie in der Nähe von Erfurt, Zwickau und es gab 10 Mordanschläge. Das ist quasi die, äh, von denen man weiß, die, ähm, die Strafakte von den drei Personen, die ähm, von diesen drei NSU-Leuten. Und die haben das alles in ihren ähm, in ihren Bekenner-DVDs festgehalten und die haben die auch gefunden in, in der Wohnung, konnten das dann halt auch rekonstruieren und es ging dann halt auch ähm, zehn DVDs, wurden an Pressestellen, Behörden geschickt per Post, nachdem quasi die Zelle enttarnt war, das Haus angezündet worden ist, Chäpe auf der Flucht war, sich irgendwie nach vier Tagen gestellt hat. Und ähm, in dem Bekennervideo, das heißt Deutschland-Tour, sieht man, geben die quasi zu, wen die alles umgebracht haben. Und da gab es noch eine, DVD, eine zweite DVD, Paulchens Neue Streiche. Und da haben die gesagt: So, jetzt fangen wir an mit Angriff auf. Polizisten und andere hey, aber, Funktionsträger. Äh, äh, die sind von ja auch schön
0: doof eigentlich, dass die dann diese ganzen Videos da an, an äh, das sind Terroristen. herstellen und äh, sich alle diese ganzen Beweise, das ist ja alles, die werden ja total aufgeflogen. Stefan, das
1: sind Terroristen, die verfolgen ja politische Ziele und wollen natürlich auch äh, sich dazu bekennen und quasi damit etwas in Anführungszeichen okay. bewirken. Ja gut. Die haben eine andere Intention als der Ted Bundy. Deshalb,
0: okay, deshalb auch...
1: Ähm, Bekennervideos.
0: Ja, und deshalb dann auch äh, der Selbstmord, ne? Ja, damit... Nach dem Motto, wenn wir gefasst werden, bringen wir uns um. Genau, genau. Andere,
1: die wollen ja auch, dass andere ihrem Beispiel folgen.
0: Weil die, weil die ja wussten, ja. aus der Nummer kommen wir eh nicht mehr raus. Weil wenn die uns kriegen, dann sind wir eh dran, oder?
1: Ja, genau. Und äh, das hat ja auch nochmal Sy Symbolkraft. Der deutsche Staat, der kann uns nur bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen und wir entscheiden selber und bringen uns dann um, statt vor Gericht zu stehen. Die mhm. Chef hat sich halt nicht umgebracht.
0: Und da war ja dann lange die Frage, welche Verbindung hatte sie zu den Leuten?
1: Ja, aber und das, das Ende, wurde ja, und das Ende kennen wir ja. Das wurde ja gerichtlich alles ähm, geklärt.
0: Genau. Und wie war das äh, Ende? Ja, so. sie
1: wurde verurteilt. Zur, 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 äh, Lebenslänglich, ne? Ja, Beihilfe zum Mord und ähm. äh, in, in so und so vielen Fällen, äh, terroristische Vereinigungen, mhm. ähm, Mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja. Auch wenn sie nicht den Abzug gedrückt hat. Die war ein vollwertiges Mitglied. Die wusste über alles Bescheid.
0: Und ich als Jurist, ähm, wenn man das nachweisen kann, dann ist es tatsächlich auch gleich zu bewerten. Das muss man an der Stelle sagen. Es gibt ja. sogar Fälle, wo der Hintermann noch stärker bestraft wird als derjenige, äh, der ausführt. Ja. Gibt es sogar auch. Ja. Und, ähm,
1: Und später hat man dann auch noch ähm, beispielsweise Mietverträge von einem Wohnmobil. Zu dem Zeitpunkt, wo das in Heilbronn war und die haben dann festgestellt, die haben sogar die Polizisten, die die Straße dann kontrolliert haben nach dem ähm, Mordanschlag auf die Polizisten, haben dann sogar das, das Kennzeichen von denen notiert. Die sind quasi dann an der Polizei vorbeigefahren und die haben das aufgeschrieben und hätten auch mal, ru ja. und die hätten auch mal ruhig in die Richtung, das waren... Ähm, Chemnitzer
0: Kennzeichen, Wohnmobil
1: ja. und die haben ja sowieso an die... Äh, so ein die bisschen und
0: die sind, nachdem die Polizei dann da vor Ort stand und das alles abgesperrt hat und untersucht hat, sind die dann währenddessen da vorbeigefahren? Ja, die
1: sind jetzt nicht am Tatort vorbeigefahren, aber die Polizei hat natürlich großflächig ähm, kontrolliert und äh, auch an den Zufahrtsstraßen, Autobahnen ja. äh, Stichproben gemacht, aufgeschrieben, welche Autos waren dann da ja. lang, um später. Das waren ein, äh, ein Riesenwust auch an Daten und ja. in Heilbronn waren die auch total überfordert, damit das irgendwie äh, zu sichten. Nur nachher passt dann eins zum anderen. Also die
0: hätten sogar die eigentlich gehabt.
1: Naja, was heißt, die hätten die gehabt?
0: Ja, das Nummernschild war ja bekannt. <lacht>
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, ja, gut, das es ist dieser, die, dieser Mordanschlag und dann ja. heißt es dann, äh, wir kontrollieren die Autobahn, die Zufahrtsstraßen und wir schreiben auf und wenn, wenn einem mhm. was auffällt, wird äh, kontrolliert Ja und dann, fahren dann fährt dann ein Wohnmobil mit so zwei Typen dran und du schreibst das Kennzeichen auf. Ja, das, da wird nie wieder äh, eine Verbindung versucht, dass äh, dann diese, diese Akten, diese Zettel, die waren irgendwo in einem Ordner, in einem, in, einer, in einem fetten Karton im Keller und später haben die da mal geguckt, ach die haben sich hier ein Wohnmobil gemietet in dieser Zeit. Mit Chemnitzer Kennzeichen. Ja. Komm, lass uns mal im Keller gucken, ob die da, und dann sieht man, ja, haben wir aufgeschrieben. 20 Minuten nach dem. Krass. Ja,
0: es ja, ist halt wahnsinnige Daten und so, ja, ja. klar.
1: Und im, in diesem Wohnmobil hat man dann insgesamt acht Waffen gefunden, zweimal diese Dienstwaffen aus ja. Heilbronn, dann ähm, noch äh, Proviant, irgendwelche Alltagsgegenstände, dann auch zwei Exemplare von den Bekenner-Videos. Die hatten die immer dabei, dass die halt, äh, ähm, wenn sie nicht mehr weiterkommen, das quasi noch ihr, ähm, ihr Zeugnis ablegen können. Ehrlich? Ja, weil das ist ja, das ist ja politisch motiviert. Die wollen ja damit irgendwas. Oder Was wollten, wollten
0: die eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr so richtig.
1: Ja, Nazi-Terror.
0: Die wollten die quasi Nazi-Herrschaft in Deutschland. Ja, die waren,
1: äh, das waren. Neonazis, Rechtsradikale, die, die Jagd auf Ausländer gemacht haben, Sprengstoffanschläge ähm, gemacht haben. Später dann halt auch äh, diese zweite Phase, dass die ähm, Repräsentanten des Staates angegriffen ja. haben. Die haben dann zwar damit aufgehört, aber man vermutet halt auch, dass die erstmal weiter im Untergrund gelebt haben, weil die nicht wussten, was dieser ähm, Polizist noch... Ähm, weiß, der das ja überlebt hat, vielleicht hat er die erkannt, vielleicht sind die denen ganz dicht auf der Spur, deswegen haben die sich erstmal bedeckt gehalten. Mhm. Die wussten ja nicht, dass die gar keine Ahnung hatten, um wen es sich da handelt. Und diese drei Personen, die waren ja seit, das waren ja bekannte Neonazis, die waren ja auch in diesem sogenannten Thüringer Heimatschutz ja. Ende der 90er schon aktiv, haben, ich sag mal von die Aber
0: von der Seite aus sind die nie auf die, denen auf die nee. Schliche gekommen? Nein. Die haben da nie... Ich meine, da gab es doch V-Männer und sowas. Ja,
1: aber die haben nie... Äh, die da, die
0: dann, dann erzählen die doch über ihre Taten in der die, Szene.
1: Ja, aber die sind halt verschwiegen. Diese Chesskameras... Aber die
0: V-Männer, die müssen das doch ja dann weitergeben.
1: Ja, was die, was die müssen und was die wirklich tun, die werden halt...
0: Die sind dann meistens selber ja. voll die Nazis. Ja, genau. Oder? natürlich. Ehrlich. Ja, aber selbstverständlich. Ja, aber warum sind das dann V-Männer? Ich denke, die müssen da Informationen weitergeben. Ja
1: mit den, mit den V-Männern, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da müssen wir uns auch nochmal intensiver <lacht> Da,
0: da musst du, du musst mit mir nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber. Dass sie, dass die wahrscheinlich selber meistens da in der Szene mit voll drin ja. hängen und so, ne? aber ja. es,
1: äh, V heißt ja Vertrauen, ne? Und diese, ähm, Verfassungsschützer und andere.
0: Ich dachte, V heißt Verbindungsmann.
1: Vertrauensmann. Echt? Achso, okay. Ja. Ja. Ähm, ich guck das nochmal gerade nach.
0: Ja, aber äh, interessante Story. Ähm, und ähm, also da, da war wohl auch der, äh, der Staat hat er auf ganzer Linie teilweise zumindest versagt. Ja, nicht teilweise
1: sein? komplett auf ganzer Linie. Ehrlich. Ja, 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 natürlich. Das ging ähm, los
0: mit den Wattestäbchen.
1: Nee, 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 das passt ja alles zusammen. Es ist. Ja,
0: wo, wo hat denn der Starter versagt? Ich meine, wo soll der denn, wie also, soll der denn auf
1: die Schliche kommen? Also ganz, klar, pass auf. Äh, äh, es gab diese rechtsradikale Szene in Thüringen, ja. die es auch immer noch gibt. Aber damals, Ende der 90er Jahre, dieser Thüringer Heimatschutz, ja. der wurde beobachtet von, von den Behörden, vom Verfassungsschutz, von der Polizei. Die haben auch Straftaten ist begangen. Ist heute
0: übrigens die AfD, ne? Nein, ein ja. Scherz.
1: Die haben, die haben auch Straftaten begangen. Ja. Die haben ähm, Sprengstoff gebaut, haben die äh, deponiert, haben ähm, quasi alles Mögliche. Ja, haben auch Sprengstoff gesammelt, nicht nur Attrappen dann halt gemacht, sondern halt auch äh, ja. quasi die wurden radikaler und man man merkte halt, da ist was im Gange. Und die wurden halt auch beobachtet und haben dann...
0: Da hätten die doch schon längst eingreifen müssen. Ja,
1: eigentlich, ja. Wollten sie auch und haben dann quasi auch eine Razzia gemacht in den Wohnungen, haben äh, eine Garage durchsucht, um Sprengstoff zu finden, haben auch was gefunden, aber haben dann diese Leute, sich diese drei Personen, um die es geht, haben sich quasi durch die Lappen gehen lassen und dann haben die Folgendes gemacht, sind halt in den sogenannten Untergrund gegangen, waren von der Bildfläche verschwunden und der Staat war nicht in der Lage, die zu finden und die waren in Zwickau und äh, äh, haben da quasi äh, dann gesagt, ähm, wir wurden durch, durch Freunde und Helfer und so weiter dann auch unterstützt, finanziert, im Untergrund zu leben kostet Geld. Ne? Okay. Haben quasi ihre Taten geplant und haben dann… Was heißt
0: denn im Untergrund leben? Le äh, wohnen die dann in so einer Kanalisation <lacht> oder was? Das hört sich mal so an. Du lebst im Untergrund, wenn ja. der Staat nicht weiß, wo du bist. Also die, die melden sich dann von der Wohnung ab oder was?
1: Ja, also die waren mit Sicherheit nicht im Einwohnermeldeamt und haben ihren Ausweis hingelegt okay. und gesagt. Also ja. die hatten dann natürlich auch, ähm, also die waren für den Staat unsichtbar. Die ja. haben dann auch über über andere Identitäten, über andere Namen haben die sich dann ähm, äh, Wohnungen angemietet oder haben ähm, diese, diese, okay. diese Wohnmobile gemietet, die sind ja auch in Urlaub gefahren. Also die haben sich ja nahezu unbehelligt bewegen können und der deutsche Staat war nicht in der Lage, diese drei Leute, die man sucht, wegen Taten, die es damals dann schon gab und haben die dann auch nicht in Verbindung kriegen können mit dieser cesca mord serie wo... Ich glaube, ein, ein griechischstämmiger Mann war das und sonst waren es türkischstämmige Männer, die halt ähm, umgebracht worden sind mit der gleichen Mordwaffe. Die haben immer gesagt: Ja, ja, das sind hier ähm, Rivalitäten oder Familienfäden oder so und haben nicht einmal darüber nachgedacht, dass das diese, ähm, dass das aus was, dem rechtsradikalen äh, äh, Spektrum sein was könnte. Was eigentlich auch schon skandalös ist, ja, ne, finde ja, ich. Ja.
0: Dass so, dass so, ähm, so professionelle ähm, ja, Ermittlungs- äh, Institutionen, dass die einfach mal so raushauen, ja, das sind Clans-Geschichten und überhaupt keine Gedanken machen, was es sonst noch sein ja. könnte, oder?
1: Ja, und, also, das und, finde ich und dann gab es dann natürlich noch so, so Aktionen wie, ähm, so eine Woche nachdem sich die ähm, Schäpe gestellt hat, dass dann in Köln beim Bundesamt für Verfassungsschutz Akten ähm, durch den Schredder wandern, Ach krass, ja. das
0: habe ich damals auch noch ja. mitbekommen. Ja.
1: Dann hieß es irgendwie, ja die Akten hätten wir uns eigentlich gerne nochmal angeguckt, was V-Männer gesagt haben, was ja. der Verfassungsstaat, ja sorry, haben wir geschreddert. Ja. ja, super. Da wurde dann ganz schnell der, ähm, quasi der Auftrag gegeben ans Archiv, bitte die und die Akten schreddern und es wurde irgendwie nachgefragt auch, ja aber wieso, warum, warum? Ja, es ist alles geklärt, die brauchen wir nicht mehr und dann waren sie weg. <lacht> Tja. Ja, so war das damals.
0: Ja, ja, Michael, das ähm, äh, da muss ich jetzt noch mal das muss ich erstmal sacken lassen. Ja. Und äh, werde das jetzt bei einem Gläschen Rotwein machen. <lacht> Aber jetzt, nachdem, wir, wie, wie, wie nachdem wir hier die Mikros ausmachen, ja. äh, muss ich da nochmal ein Gläschen Rotwein trinken und nochmal drüber nachdenken. Um, den, um diesen
1: äh, schweren... diesen
0: äh, skandalösen Fall nochmal ja. sacken zu lassen. Ja.
1: Und was ich, da alles falsch ging. Wir ja, können da auch gerne noch mal weiter Übrigens, drüber Übrigens,
0: sehr geile ja. Überschrift, äh, damals Prozessauftakt bei Arte Schäpe, wo die dann so, so total schick mit so, mit so, ähm, ja, so, so, mit Jackett und so ins Gericht kam. Ne? Haben die so ein Foto gemacht und dann war diese so abgebildet in der Bildzeitung, Titel, der Teufel hat sich schick gemacht. Puh.
1: Die bild -Zeitung. Die bild ja.
0: immer wieder ja. die Bild-Zeitung.
1: Ich weiß es nicht, zuerst, äh, zuerst fang, mach, äh, erzählen die hier was von von, von Dönermorden und so und, und später wollen ja, dann, die dann…
0: Die, ja. die hacken, die haben kein System, die ja. hacken
1: auf allen. Genau, die, die haben auf allen rum. Alles drauf, was, ja, genau. was Schlagzeilen und da Auflage gibt's, da macht. Da gibt
0: es kein links, kein rechts, ja. kein oben, kein oben, da wird Hauptsache Quote.
1: Und dann wollen die beiden… Hauptsache
0: hier… Zäh Auflage. Auflage, Auflage. Und,
1: und dann wollen die dann bei Gericht den großen Aufklärer. Ne? Und wir, wir fragen danach und so weiter. Was bedeutet das für, für, für den Staat und für die Gesellschaft? Und wir klären auf. Ne? Von wegen. Die wollen einfach nur ist klar. Billige, ohne Bild-Zeitung ja?
0: wäre Deutschland längst keine Demokratie mehr. Äh. Ja, die Bildzeitung zeitung ist der Aufklärungsfaktor Nummer 1. Ja, ja, Ohne okay. Bildzeitung wären wir alle das nichts. Das ist gewagt, die These, <lacht> Stefan. Ja. Nein, das war auch nicht so ganz ernst gemeint. Ja. Ähm, Aber wir ja, müssen aufpassen. Michael, das sind, äh, sollen wir
1: noch einen Song spielen? Das sind brisante Sachen, ja. Ähm, ja, du, mach, mach, mach einen rein.
0: Also, ich habe eine coole Idee. Ja. Wir spielen noch einen coolen Song, den du vorgeschlagen hast. Ja. Und der heißt This What Different... Nee, Moment, 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 ich muss ja kein Englisch mehr. Der Song heißt What Difference Does It Make? <lacht> Heißt das so? Ja. Ehrlich? Yeah. Äh, von The Smiths. Kannst du ja vielleicht noch zwei Wörter dazu sagen?
1: Nee, da, ähm, eigentlich nicht so viel. Echt nicht? Und ich habe da auch jetzt nicht so viel... Okay.
0: Äh, ja. wir, genau. Und damit lassen wir den Crime Talk ausklingen und danach ja. sagen wir nochmal ganz kurz Tschüss okay. und, und so das, ja. äh, erst nochmal sagen lassen ja. und den Song Alles klar. im Ohr zerfließen lassen. What difference does it make von The Smiths?
1: Jetzt haben wir diesen Übergangssound vergessen. Ist nicht so schlimm, oder? Ist nicht so schlimm. Ja. Weil heute das ist
0: eh alles anders. Crime <lacht> das, das heute ist stimmt. alles so krimig. Michael Boy, wir haben auch extrem wenig gelacht
1: diese Folge. Kann und das sein? Ja, aber wir mussten aber auch, auch so ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht so, ins, ja, äh, so nee. ab, abgleiten. Ja, Vor allen
0: Dingen es gab auch nichts zu lachen.
1: Ne, weil wir haben ernsthaft.
0: Diese Folge sind Menschen gestorben bei uns. Ja, ja. That's not funny.
1: Und vielleicht äh, unterstreicht man <lacht> ja. nochmal ähm, sämtliche Formen von ähm, Gewalt motiviert äh, aus. Äh, po politischer Form oder auch auch äh, ja, der Ted der war ja nicht politisch motiviert sondern nee. er war halt einfach geisteskrank also Geist wir krank wir, wir, lehnen, und Trieb. wir lehnen sämtliche Formen von Gewalt ab wir sind gewaltfrei Pazifisten und ähm, genau. stehen für Zwischenmenschlichkeit und Freundschaft.
0: Und trotzdem finden wir Crime irgendwie voll geil. Jetzt habe ich es gerade versucht, nochmal okay, zu retten okay, hier. Sorry, tut mir leid. Äh, ich habe auf jeden Fall äh, mein Fazit von heute ist, ich werde nie wieder Wattestäbchen benutzen. <lacht> Weil ich Schiss hab dass ich dann irgendwann als Phantom auf irgendeinem, bei irgendeinem Tatort auftauche. Das ist der der oropax äh, <lacht> so Der, der Oropax-Mörder oropax aus dem DM. <lacht>
1: ja, der Wattestäbchen. ja, was machst du denn jetzt dann mit, mit, mit deinem harmloser Was machst du mit deinem Ohrenschmalz denn jetzt? <lacht> Keine Wie Ahnung. kriegst du den raus? Ähm, Hast du da so einen Saugmechanismus? Oder?
0: Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht probierst du mal mit einem Staubsauger. <lacht> Aber Wattestäbchen werden ja auch demnächst verboten.
1: Ehrlich? Von der EU. Äh, weil das Plastikmüll um, um dem Plastikmüll Herr zu werden, wird man so ein paar Dinge verbieten. Unter anderem Wattestäbchen gehören Ach, dazu.
0: Ich dachte, die verbieten das, weil zu viele gerade <lacht> auftauchen. Ja, genau. Wattediener Stäbchen. Wir
1: müssen, Watte ja, aber ich Wir denk müssen mal, Schluss machen. Genau. Für, für ja. solche Fälle wird es, glaube ich, noch weiterhin Wattestäbchen geben. Und ich glaube, da ist auch die Polizei <lacht> mittlerweile so sensibilisiert, das darf nicht mehr vorkommen, dass die da nochmal solche verunreinigten aber es wird wieder es wird wieder vorkommen. Ehrlich gesagt, man kann sich nicht die, 100 Also das davor. bestätigt
0: auch mal wieder, dass die Bullen sowas von doof sind. <lacht> also ganz ehrlich, ey, wenn ich irgendwie an 17 verschiedenen Tatorten, die an völlig unterschiedlichen Stellen 40, sind, 40 40 ja. dieselbe Frau auftaucht, da ja. stelle ich mir doch irgendwann mal die Frage, Moment mal.
1: Einmal hier äh, Was
0: habt ihr eigentlich für Wattestäbchen? sowas in der Tasche?
1: wie, wie Bäckerei überfallen, Schule ja, ein, das ist eingebrochen, doch, das alles Mord, und Totschlag. Genau, ja. genau.
0: Da stelle ich mir doch irgendwann die Frage, ja mal. Was sind da eigentlich für Wattestäbchen, oder? Ir
1: irgendwann haben die sich die Frage auch mal gestellt. Ja. Aber ja. bei
0: denen dauert das immer ein bisschen länger, weil ja. die müssen zwischendurch noch viel Kaffee trinken und Leberwurstbrot
1: essen. <lacht> zwischen <Oder>?
0: 93,
1: <lacht> zwischen 93 und 2008 <lacht> so lange waren diese ja, Stäbchen. Ich sag ja. Wieso benutzen die Ich sag denn,
0: ja, Bullen müssen Leberwurstbrot essen.
1: Wieso benutzen ihr denn 15 Jahre lang die gleichen oder aus einem, aus einer Packung diese Wattestäbchen? Die mussten doch schon längst.
0: Ja, da siehst du mal, dass die alle nichts zu tun haben. Ja. Ne? Da passiert ja nichts.
1: Ja, die kaufen. Alle
0: Jahre passiert da mal ein Mörtchen.
1: Die kaufen für 30 Mord. Jahre Wattestäbchen Watt ein. Ja. Ja. Hammer. Und dann sind die, naja. Ich wusste gut. gar nicht, dass
0: DNA-Spuren so lange an Wattestäbchen auch halten. Mhm. Ich dachte irgendwie, ja. na, die sind nach, was weiß ich, fünf Wochen verflogen. Ja, nee, das hält sich. Also ich weiß jetzt gerade zufälligerweise, dass die äh, längste DNA, die jemals entdeckt wurde, die sich also von einem
1: Mammut, hast genau, du schon mal erzählt. Wie, wie
0: die sich am längsten gehalten hat, mhm. wurde in einem ewigen Eis entdeckt und ja. die war äh, 25.000 Jahre alt. Hast
1: erzählt, Folge 4.
0: Genau, und länger kann man äh, DNA kann sich nicht.
1: Ja, kann äh, man nachhören. Aber das
0: würde ja passen. Das, das also, kann man
1: jetzt nachhören. Das, war, das ja. war Folge 4, Minute 23, wenn ich mich nicht täusche. Sehr geil aufgepasst.
0: <lacht> Michael, du bist der ganze Typ, der wäre Es mal wieder wunderschön mit dir zu reden. <lacht> und deshalb würde ich sagen... So lang. Bis Ende, ja. Lassen wir es ausklingen. Es hat auch echt, wir sind auch echt... Es war, es war wir haben auch es anstrengend. Oder? Es war
1: auch echt anstrengend. Vielleicht hätten wir es irgendwie kürzer machen müssen. Komm, lass die Folge löschen, wir machen nochmal neu.
0: <lacht> lass einfach so...
1: Die, die
0: Stunde raus. Die war einfach.
1: Die Folge war nichts.
0: Also wenn ich jetzt wenigstens dieses Outro mal finden würde, ja, ja?
1: Dann könnten wir wenigstens sagen. Komm, lass einfach hart abbrechen, ohne Outro. Wir sind Na, jetzt raus. Hey, Marke, ja? ich
0: hab's gefunden. Okay, mach's gut. Junge. Ciao. Du warst mal wieder grandios. Ja,
1: danke. Quatsch. Moment, Ciao. Moment. Ja. Aber das heißt... Ja. Stopp, stopp, stopp.
0: Ja. Falscher, Falscher ja. Knopf. Okay. Sorry. Kopf, brech ja. einfach ab. Michael, lass einfach gehen. Okay, Gib mir nochmal einen okay. Try. Okay, okay. Michael, du warst mal wieder wunderbar. Ja.